0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 13 de, este, de estas charlas que estoy teniendo con distintos compañeros. Hoy tenemos a Nicolás con nosotros, eh, que es profesor de Kendo, y la verdad que ha salido una charla estupenda. Eh, estoy súper contento de que se esté juntando eh, gente súper pues, interesante en estas charlas. Y encima de artes marciales que, que puede que ustedes desconozcan, que puede que no las conozcan. El Kendo es en japonés también, por lo tanto sí es verdad que va a haber muchos puntos de unión ¿no? con nosotros. Pero bueno... Eh, nos deja hacer una arte marcial muy distinta de la que podemos aprender mucho eh, tanto fuera como dentro de un tatami, yo creo que esa es la base de la charla hablamos un poquito de filosofía muy imbuida en el kendo por, por, por la cultura japonesa hablamos también mucho de competición ya que el kendo tiene una rama competitiva muy fuerte de la cual eh, Nicolás ha tenido muchos éxitos así que también podemos aprender ya no solo ustedes sino yo como profesor para, para intentar emular esos éxitos en nuestro campo y ya digo, una charla muy muy interesante a la cual le, le agradezco muchísimo a Nicolás que haber tenido y lo dicho, los dejo con la charla espero que les guste muchísimo y nos vemos a la siguiente Bienvenido Nico, muchas gracias por, por apuntarte.
1: <risa> gracias a ti, gracias a ti.
0: Nada, como como a todo el mundo que se está apuntando a estas locuras mías, primero agradecerte porque eh, yo sé que tú sí que eres una persona que, que le gusta hablar y demás, pero bueno, no sé si estás muy cómodo delante de la cámara o no, y, y, y agradezco de corazón a todo el mundo que se está apuntando, porque para empezar me, me resuelves la mañana, ya gracias a esto voy a tener <risa> una mañana entretenida. Yo te voy claro. a presentar Nico para, para el equipo, porque al final estos vídeos son para mí y para mi equipo, sí. para pa aprender de personas de otras artes marciales y de otras disciplinas. ¿no? Eh, Nicolás Asensio es profesor de Teide San, que es un club de, de aquí, de Tenerife, de, de Kendo, y ya él hablará un poco más de, de, su, de su vida, de su historia, Ya eh, ahora yo le preguntaré y estaremos hablando con él de su historia entre las artes marciales, pero bueno, para mí, y para no sacarle mucho los colores, Teide San ahora mismo es... De, de Canarias, probablemente el club con más afiliados y a nivel de competición con más éxitos deportivos. Y a nivel nacional yo creo que eres uno de los top. Ya te digo, esto es desde fuera y a lo mejor tú me corriges y quieres hacerte el modesto, pero por lo que te conozco y demás, eh, mm. pues eso, tienes un grupo de competición y un grupo humano eh, bastante grande que te ha costado muchos años conseguir. Mm. Y que una de las razones por las que te invito, aparte de porque te tengo mucho respeto como profesional, es para aprender de ti, porque yo... No llevo tantos años dando clase de adultos como tú y, y ahora estoy empezando con este rollo de la competición y yo creo que para mí como profesor puedo aprender mucho de ti en esta charla y para mis alumnos y para mis alumnas eh, como equipo aprender, oye, a valorar el trabajo de, de, del profesor que al final es mucho, mucha exigencia que, que, que nos ponemos sobre nosotros mismos porque al final el equipo no te exige nada más que para adelante, ¿no? Entonces, pues no sé si me quieres corregir en esto y un poco empezar a hablar de, de cómo empezaste tú con todo este rollo de las artes marciales, que me imagino que no sería en el kendo, que es lo que más o menos recuerdo mm. tu historia, pero ya no la recuerdo así al 100%, y que nos hables un poco mm. de eso, de tu con respecto a las artes marciales y demás.
1: Claro, pues hombre, yo empecé eh, eh, jovencito, niño, ¿no? como, como muchos, empecé con, en karate, que empecé en el, en el colegio, estamos hablando del, de 1984, más o menos, y, y bueno, empecé en karate, y, y la verdad es que cuando recuerdo aquel comienzo, digo, no sé, no sé cómo estoy aquí hoy en día, ¿no? <risa> sí, sí, porque era una cosa eh, dantesca, ¿no? O sea, era en una disciplina de, ya la verdad es que no sé ni quién era, ni me acuerdo, ni nada, sé que... Empecé ahí, pero era la disciplina de la sangre entra con sangre, ¿no? Y, y bueno, aquello, eh, me acuerdo, por ejemplo, se hacían lo, los corridos cuando eras nuevo, cuando te ponías la ropa, se hacía un pasillo donde todo el mundo cogía su, su, su cinto, lo doblaba y cuando pasabas, pam, 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 pam. O sea, realmente aquello era un infierno tremendo, ¿no? Tremendo, un infierno y el tipo eh, te pegaba, literalmente te pegaba. Y,
0: no, perdona, claro. Nico, que... Esto es una historia que ya se ha repetido en, esta, en este formato un par de veces, así que si te sirve de consuelo, no eres el único que ha sufrido este tipo de cosas. <risa> menos mal, menos mal.
1: Es que, que después con los años te das cuenta un poco de, que, de que, que realmente aquello, pues en muchos casos, eran señores que habían visto una película, se habían comprado un libro. Que yo, por cierto, cada vez que he cogido un libro de artes marciales, no no aún sabiendo un poco, no entiendo nada. ¿Sabes? <ríe> y claro, y dice: Yo soy maestro de edad. Se ponía la película con fútbol, ¿sí qué, y ahí los tenía, ¿no? Queriéndose más papistas que el Papa, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, eh, al cabo, creo que fue un curso, dos cursos, eh, tuve la suerte de que, nada, que hablé con, con mis padres y tal, ta, para buscar dos sitios, porque a mí me seguía gustando karate Y, y entonces, pues, acabé en el Viana, empecé eh, en el Viana con Pilar Morales Izquierdo, que estaba ahí con, con Juan,
0: uh
1: -huh. y ya después ya se fue a, a la... creo que fue a la... a una, es una cosa así, creo que fue y tal. Y, y nada, así y tal, en el Viana estaba haciendo karate con, con Aikido también, y luego nada, hubo un tiempo que, que, bueno, esto es muy religioso, ¿no? Y tal, porque el Aikido lo veía ahí un, ¿no? un poco religioso, ¿no? Para aquella edad, que concepto mío, ¿no? Entonces, claro, de rebote que hay en kickboxing y claro, era la antirreligión total. <ríe> claro, para cuando ya tienes 14, 15 años, imagínate, ¿no? Y, sí, y ahí fue, me fui, me tuve me mudé a Santa Cruz, entonces allí estaba con el, con el kickboxing y con Sorinji Kempo, que fueron al final las artes marciales que más tiempo estuve, ¿no? Eh, Sorinji Kempo me parece espectacular, de todas las las artes marciales que he hecho con, con el maestro Rafael, que me parece una grandísima persona y de hecho me marcó mucho a nivel marcial ¿no? en, en muchos aspectos. ¿no? Y para, creo que es un, un gran desconocido ¿no? el, el, el Sorinji Kenfo. ¿no? Sí. Pero bueno, pues básicamente eso, ya después cuando eh, aparece el kendo, eh, el kendo para mí es, fue como el sumo, ¿no? fue el mm. sumo total, después de haber hecho... De, ese tipo de artes marciales, con contacto y todo, y todo eh, fue el sumo porque es como yo siempre digo que para los, los maestros, los que ya son maestros de artes marciales el kendo deberían de, de probarlo porque es como una esencia, o sea, llega un momento que, que es como, es el combate pero es el combate en esencia, es un combate eh, en el que vas viendo el estudio cómo va, la distancia del arma eh, te plantea otra, otra, otro mundo, otra historia ¿no? y la búsqueda de la perfección, del corte, tal, es como, por eso, no, a eso me refiero, no es como el sumo, llega un punto en el que dice, bueno, aquí quitas toda la, la paja, digamos, y te quedas con la esencia de, de, de la muerte, ¿no? <ríe> por si de alguna manera, ¿no? De, del corte. No, de hecho,
0: perdón, perdona que te interrumpa, Nico, porque a lo mejor va a haber gente que no, que no sepa qué es el Kendo, entonces sí claro, que bueno, me gusta. Perdón,
1: favor,
0: eh, no, 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 pasa nada, es, mm. es normal, está Estás hablando de tu camino y al final donde acabaste, por así decirlo, es en, en Kendo, donde te has desarrollado más como, como artista marciales en Kendo y como profesional. Pero sí que me gustaría, no solo que nos explicaras brevemente qué es el Kendo, porque realmente a quien le interese con internet hoy en día puede generar una idea, ¿no? Puede ver vídeos en YouTube, puede ver sí. artículos en la Wikipedia, y largo, etcétera. Entonces, no solo que nos expliques brevemente qué es el Kendo, dónde viene, más o menos cómo está configurado, sino también me gusta que la gente de otras artes marciales la hable desde su perspectiva, es decir, que nos cuentes cómo está el kendo en España, cómo, uh -huh. cómo ves hacia dónde vamos, cómo estamos a nivel internacional, porque son puntos de vista que yo puedo explicar brevemente qué es el kendo, pero, por ejemplo, yo no puedo explicar eh, cómo estamos a nivel internacional, cómo, eh, a nivel ya solo de competitivos, sino de grados, de, de, de nivel técnico, entonces eso uh -huh. sí que lo puedes explicar mejor, y, y no solo explicar qué es el kendo, porque ya digo, eso creo que, que es fácil para mí.
1: Claro. Hombre, bueno, normalmente eh, el kendo es como, kendo literalmente significa como el camino de la espada, ¿no? Eh, eh, forjar el, el carácter a través de, o la personalidad, a través del, del entrenamiento de la espada, ¿no? De lo que sería la katana, pero eh, con sable de bambú, para lógicamente poder entrenar y no matarnos, ¿no? <risa> es parece que no, pues hay cosas que decirlas, porque luego hay gente que me pregunta, ¿no? Y dice, oye, pero ustedes, ¿y ustedes entrenan con katana, dices, pero... Hijo de Dios, el sentido común. <risa> una. <risa> una vez. Una vez. Una vez. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, como cualquier otro arte marcial en ese aspecto, un camino de desarrollo. Tienes una línea dentro del mismo arte. Tienes, digamos, como una línea. Eh, tienes las catas, tienes el trabajo con el SINAI. Y, y realmente eh, pues a nivel desarrollo personal, pues trabajas todo. Y en las clases se trabaja normalmente todo, ¿no? Las catas, por ejemplo, una de las cosas que tiene es que se trabaja con compañeros. Y digamos que se cogen lo, lo que siempre fue importante para, para, la, para el combate, ¿no? Y, y luego la parte de Sinae, que tú haces tu trabajo, tu chicomi normal y tal, y la parte luego está la competición también, ¿no? Y luego ahí ya es un mundo enorme, porque están los que dicen que competición es pura competición, los que dicen que, es tradicional, que el combate tradicional también es competición, pero eso ya es mona,
0: mm.
1: otra historia, ¿no? Y, pero básicamente es eso, se trabaja, lo, al final, ¿qué es lo que hace? Esgrima de katana. Ya está, ni más ni menos. O sea,
0: una especie de, pues, valga, valga las distancias, una especie de tiro olímpico, ¿no? De, de, de esgrima pero en vez de ser europea, pues la, la versión ah, japonesa.
1: claro sí. Luego, dentro de lo que es la, el kendo, pues claro, es un, es un camino, pero inmenso. O sea, y y el, el, el paradigma de cuanto más avanzo menos sé, ¿no? Sí, sí. Es alucinante, ¿no? Como lo oyes en otras artes sí. marciales así, ¿no? Y, y realmente es eso, es un, un camino en el que te vas perfeccionando. Vas haciendo cosas, te van pasando cosas, va un poco viviendo de todo, ¿no? A nivel eh, nacional, por ejemplo, a nivel nacional, pues ahora eh, en Canarias estamos bastante fuertes, ¿no? Porque llevamos cuatro años siendo terceros, eh, tenemos un campeón de la, España dos veces. La selección
0: canaria te refieres. Sí. La selección canaria a nivel nacional. Pues. Sí.
1: Y luego eh, un alumno que ha quedado dos veces campeón de España, este año tuvimos un individual, segundo individual, tercer individual. Eh, bueno. Tenemos que decir que hay solo un campeonato de España y un campeonato de, de Canarias. ¿no? Y en ese sentido muy contento, ¿no? la verdad es que en ese sentido eh, bastante, bastante contento porque la gente eh, a nivel nacional hubo como un... Eh, no existía, ¿verdad? estaba digamos Real Madrid-Barcelona, ¿no? por de alguna manera, como siempre, ¿no? Y, y empezamos a meterle mucha caña, empezamos a entrenar, eh, con es un, un maestro italiano muy bueno, y ahí empezamos a trabajar, y la verdad es que, pues, con la perseverancia y tal, nos hemos metido a nivel internacional, ¿no? Y algún alumno compitió en Japón, otro en Corea también, y nada y este año, pues, no hay europeo, o sea que, por
0: <ríe> Ya, yo estoy igual, ¿eh? a mí se me había clasificado un pal pal de España y, y no, no ha podido ser. Pero bueno, no, eh, yo qué sé, eh, ya por lo menos llegar allí. Dice eh, claro. mucho del trabajo tuyo y de tu equipo porque es un trabajo conjunto muy duro. Yo, eh, un poco, yo sé que ustedes están dentro de la Federación de judo, sí. con, cosa que compartimos, ¿no? Es decir, tenemos sí. la, la fortuna de estar en la misma Federación sí. y. <risa> no te preocupes, aquí. Yo no voy a entrar en temas controvertidos, ni mucho menos, pero bueno, el que nos conozca sabe cuál es nuestra opinión y ya está. No, no, no la ocultamos, pero bueno. Eh, lo que sí, eh, porque yo sé que además el Kendo, y esto es curioso porque para que la gente entienda que, que se puede estar en, en una federación hoy y al momento de 10 años no, porque yo sé que el Kendo estuvo en la española, después se fue y después volvió. Es decir, que estas cosas pasan, mm -hmm. que, que a lo mejor que empieza nuevo puede ver esos referentes, ¿no? A la federación de tal, a la federación de igual, pero que, que piensen que esto al final es dinero y que hoy estamos aquí, mañana podemos estar allá, ¿no? Y yo, no sé si okay. nos puedes contar un poco eso, ¿no? decir, si, pues, no, ya digo, no, 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 no quiero entrar a controversia, sino simplemente sí, eso, sí. que estamos en esta federación, que yo creo que ustedes siguen, la verdad que no, no, no sé en qué situación están actualmente, pero mm -hmm. vamos, que eso, que con, me puedes confirmar eso, que yo creo que eso, que la, que la federación de Kendo estuvo dentro, fuera y volvió a entrar, que me parece
1: curiosamente fue así, fue, <ríe> estuvo, eh, digamos, por su cuenta, etcétera, etcétera, entró en la, en la Federación de Judo, se fue y luego volvió. Y hasta la fecha. Entonces, pues, pues nada, estamos ahí, hay a veces un poquito de, de lucha a nivel nacional, no digo ya regional, sino a nivel nacional, porque el formato de judo se intenta implementar, no sé si les pasará también en las otras, en las otras disciplinas asociadas, ¿no? Pero se intenta implementar eh, al Kendo, y eso a veces pues, eh, genera conflicto y hay que reunirse y hay que tal, porque eh, no sé, fíjate que cuando yo, eh, yo me examiné con, al, con gente de gente europea para el primer dan, ¿sabes? Para el primer eh, dan, y ahora te sacan dos niveles, y no es gente mala, no es gente, ni en y en kendo se suspenden muchísimo en los exámenes. Y tú dices, bueno, eh, ¿qué pasa? ¿No? Pero, bueno, por el formato que, que se tiene de judo y, y demás, entonces, pues, a veces conflictiviza un poco con, con, con lo que es el que ¿no? a nivel internacional y su camino habitual, ¿no? En el resto de países, ¿no? Y, y básicamente es eso, ¿no? El tema de los, de los años, de, de los cursos, de todo esto, ¿no? Que, 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 se, que se suele pedir en, por ejemplo, a nivel eh, tribunal de examen, en, a nivel internacional, solamente cuenta tu grado, ¿sabes? ¿Qué grado puedes tener para examinar a qué grado, ¿no? Ah. Para formar parte de un tribunal. Aquí no, aquí tienes que sacarte las titulaciones, de tal, de tal, de tal. Entonces, bueno, en ese sentido, pues siempre eh, un poco eh, controvertido y tal, pero bueno, pero ahí seguimos y, y ya
0: está. Sí, yo, yo creo que, que el formato de judo funciona muy bien en judo o funciona sí. bien. Tampoco voy a decir muy bien, el judo también ha bajado bastante de participantes en los últimos 10 años, no sé si es verdad que yo creo que deberían re replantearse cosas, incluso dentro del propio judo, pero lo que está claro es que la fórmula que a lo mejor funciona en judo, que ya digo yo que yo no creo que, que, que funcione bien en judo, no, no se puede trasladar a los distintos deportes, los de distintos deportes Ajá. tienen distintas realidades y las distintas disciplinas son un mundo individual, ¿no? entonces Ajá. Ajá. yo creo que ha sido ese error de intentar homogeneizar ¿no? todas las disciplinas asociadas dentro de la Federación de Judo y yo creo que lo que da valor precisamente es que cada una sea distinta, ¿no? Es decir, claro. oye, que dentro de una misma familia tienes cosas muy distintas. Yo creo que es algo que es positivo y que debería de promoverse así y que no, que al revés, que, que se intenta pasar por la misma máquina y, y al final hay esos conflictos. Ha, has dicho una cosita muy interesante que, que me gustaría que hablara un poquito más y es que en qué no se suspenden ¿no? En, en exámenes y yo muchas veces hablando con, con otra gente ¿no? de otras disciplinas, muchos dicen que la solución es volver a suspendernos Es decir, porque vemos que a lo mejor el nivel va bajando un poco en determinadas artes marciales y, y quizás la gente pues se examina más por el título que por, que por querer o porque, o porque ya toque, y que veo que eso en el kendo eh, hay una solución que además, como digo, muchos compañeros míos abogan por volver a suspender a tope porque en muchas disciplinas ya no se suspenden las los exámenes. Y, y yo, por ejemplo, yo soy sincero, yo lo que hago es alargo los plazos. Es decir, creo que los plazos que da la federación son muy cortos para los exámenes y yo los alargo. Y, pero que me gusta esa concepción que tiene el de, oye, tú puedes presentarte mm. como la universidad. Es decir, o te prepara o suspende. Y me parece como muy muy válido y, y me gustaría que lo explicaras un poco. Es muy interesante.
1: Claro. Es que, mira, yo, por ejemplo, en ese aspecto, yo pienso que está todo un poco relacionado, ¿no? Porque los resultados que, que, que he tenido ¿no? como, como, como director técnico eh, vienen dados por, lo, por los hechos y por la realidad, ¿vale? Por, la, por el... Eh, si se entrena, se entrena, ¿vale? Sí. Si se entrena, se entrena. Lo que no se puede hacer es, para mí, el, el, esta historia mediocre, ¿no? Que es como decirte... Antes te dije, no, yo empecé en karate con siete años. ¿vale? Lo que no se puede suceder es que yo ahora vaya, me meta ahora en karate, y cuando la gente me pregunte, diga, no, es que yo empecé con siete años. Y ese, <risa> es el gran problema que tenemos. Entonces, claro, cuando alguna gente dicho yo, ¿tú cómo haces? Pues tío, partirme los cuernos y transmitir que hay que partirse los cuernos. Y eso nos lleva al tema, por ejemplo, de los exámenes. Es como a nivel marcial, propiamente dicho, ¿no? La mayoría de las artes marciales ya se han occidentalizado, deportivizado mucho, ¿no? Lo normal. ¿Qué en ese aspecto? No. Eh, no? Entonces, cuando alguna gente dice no, es que, no sé, en, en tacón no es un rollo como muy estricto, todo y tal. Dice, <risa> Digo, pues en qué no es una secta, ¿no? <risa> Me refiero, saludo, mocuso al principio, mocuso al final, siempre, etiqueta, que no empieza por etiqueta, termina por etiqueta. Con todo esto, lo que quiero decir <risa> es que eh, digamos, vamos mucho a la, al hecho, al que es como, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿de un arte marcial que se quiere lograr esto? ¿se quiere hacer un buen resultado? se quiere pues entonces no nos podemos engañar sí. entonces ¿qué es lo que sucede? si tú aplicas eso realmente a tu forma de hacer las cosas eh, todo funcionará pero lo que no podemos pretender es eso no. es, el, es los <coughs> perdón eh, cuando hay muchos aprobados masivos, que no, no digo que haya siempre, pero sí que yo he asistido a de artes marciales que dice Sí, sí. Entonces yo, por ejemplo, eh, cuando yo me saqué el cinturón negro, nos present éramos 13 y aprobamos 4. Para el negro, eh, el, para el primero. Entonces, claro, ves eh, que, bueno, eh, después es, es como un poco como después se extraña, ¿no?
0: Y una, una pregunta, Nico, perdona que te interrumpa. Cuando tú, porque eso, claro, yo creo que el problema que, que ha ocurrido en otras artes marciales es judo mismo, es decir, yo me saqué el cinturón negro de judo después de estar entrenando mucho tiempo y al final es pagar, es decir, y, a, y ahí sí que vengo, yo siempre he abogado por presentarse y después pagar, es decir, no sé cómo hace, hacen en qué endo, porque al final es, todo no. es un problema, Nico, creo yo, porque, por ejemplo, si yo me, cuando yo me presenté a judo, yo pagué un examen Uh -huh. y después me examiné. Entonces, eh, claro, eh, a, a mí que me suspenda, pues bueno, digo, a lo mejor no, no tengo mucho problema, pero hay mucha gente que dice, no, no, yo he pagado un título, dame el título. Entonces, yo creo que ahí radica gran parte del problema de decir, ¿y no es mejor presentarse y una vez se haya presentado para poder hacer los trámites burocráticos y que la federación gane un dinero? No, no, sí. no digo que tenga que ganar un dinero porque, oye, hay que pagar a la gente que está examinando, hay que pagarle, oye, porque están haciendo un trabajo. Sí, los secretarios... Y, pues, sí, sí. Sí, sí, pues un <risas> poco suspendido muy reducido por los trámites burocráticos y porque se siente alguien delante tuyo a verte, y después un precio un poco más elevado para las personas que realmente se han pasado grado. No sé cómo se hace en Kendo, pero me parece... <coughs> ¿A que en,
1: a Kendo aquí en España sucede exactamente igual como disciplina asociada, ¿no? A nivel internacional, en el resto de países... Eh, no funciona así. Eh, Pagas y si no apruebas, se te devuelve el dinero. ¡Wow! wow. ¿Vale? Porque no va a llevar los trámites, no va a llevar nada. Y eso, bueno, eso ocurre en todos lados: eh, en Francia, en Italia, en Inglaterra, a nivel europeo y a nivel internacional, igual. no bueno. y, y es así, no, no tiene no tiene más. Por ejemplo, una de las cosas que comentaba antes, las diferencias, ¿no? De, de la, la Federación Española a la Federación Internacional,
0: ¿no? Pues me parece un concepto eh, brutal, brutalmente bueno. Es decir, y vamos, eh, ojalá, sinceramente, se, se pudiera extrapolar más a otras artes marciales, a otras, a otras federaciones, porque era como yo imaginaba y me parece una solución muy buena. Es decir, al final, porque das libertad a, 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 lo, a los examinadores, das libertad de realmente claro. decir que ¿no? Vale, decir, porque si tú tienes la presión de, mira, es que si supendo a alguien, lo mismo se me echan encima porque son 200 euros. Pero si tú tienes la libertad de poder opinar, de decir, pues mira, yo es que no te veo, chico, Intentarlo el próximo año porque es que tienes muchos errores, eh, a lo mejor no te ha dado tiempo a prepararlo mm. bien. Y no pasa nada, ¿sabes? Decir, oye, pues mira, pues si hay buen rollo, ¿sabes? Si se, se dicen las cosas con la educación y tampoco se va a cachar y aquí soy claro. Si no se dice, mira, tú no te has visto que te has equivocado en A, B, C, D. Chicos, que son muchos fallos, que tenemos mm. que corregir. Yo hasta como, como, como alumno diría, pues no es verdad, pues no es verdad.
1: Claro. Pasa que es eso, que, que vivimos ya en una época, eso, que, que todos es ya, y con poderoso caballero en dinero se supone que consigues todo, ¿no? <ríe> Pienso que precisamente las artes marciales eh, estamos en, en las peores épocas, o en la peor época, y ahora después de esta historia del coronavirus, pues imagínate. ¿no? Eh, y sin embargo creo que hacen más falta que nunca. Pero más falta que nunca, estoy convencido de ello, pero convencidísimo. ¿no? Y, y lo ves en las personas, por ejemplo, que. que alumnos, que ves su desarrollo, ves después cómo, cómo se forman. Y, y después ellos te lo dicen. Diseño. La verdad, después de varios años, ¿no? Diseño, la verdad es que, que bueno que me ocurriera esto, ¿no? Porque ves la cosa de otra manera, de otro prisma, de tal. Pero, pero, claro, hay formatos que no ayudan demasiado. Entonces. Eh, veremos, porque eh, mira, eh, los exámenes internacionales por ejemplo, eh, en Bélgica sin ir más lejos, tú te examinas eh, coge, eh, se aprueba vas a la fila de los aprobados donde hay un señor con el diploma que te firma el jefe del tribunal eh, y pagas allí o sea, cuando te da el diploma le, paga. le ¿Y pagas ya el diploma. y ya está y tú te vas a tu casa con un diploma así, con una sábana, boah, que a, a todo el mundo le da igual, pero tú vas como si fuera la reina del carnaval, ¿no? Ah,
0: bueno, bueno, <ríe> claro,
1: tú, tú, claro, porque es tu, tu resultado, es tu. tu yo creo bien. que quita
0: mucha tontería ¿eh? que, que, y que podríamos aprender mucho de, de ese sistema. Yo te digo, me parece un sistema que es como yo lo recordaba, que me, me alegro de que no haya cambiado después de todos estos años. Me alegro mucho de que el que nos siga por, por ese camino. Y ya te digo, es un sistema que me gustaría. Yo, obviamente, no tengo el poder para hacerlo, pero eh, y sé que no va a ocurrir. Pero ojalá se exportara a, a más disciplinas porque creo que, ya te digo, da mucha libertad, quita mucha tontería y quita también mucha presión al alumno. Porque claro. el eh, alumno llega y dice: Bueno, yo voy, yo me, como una competición, yo voy a ganar. Mm. Ahora que pierdo, ah, hay otro año, eh, es una derrota y es que vamos a todos a perder en algún momento dado. Entonces,
1: claro, un no, no estado no, mental, ¿eh?
0: con sí, sí. otro rollo, incluso con el rollo del reto. ¿Por qué? Uh -huh. Porque realmente vas, no, no, voy a probar, es un reto para ti. Y si fallas, es un reto para el próximo año. Yo creo que uh -huh. como, como lo planteas tú en tu cabeza, puede ser algo súper positivo, incluso un suspenso, uh -huh. ¿no? Es decir, porque te obliga ese a, yo por el próximo año me lo voy a currar, voy a sacar más tiempo, voy a intentar corregir los errores que se me han dicho, los claro. que yo pueda, que no se me han dicho, ¿no? A lo mejor claro, que vamos que
1: eso realmente pienso que es, el, que es como debe ser, lo que te comentaba antes de los hechos, ¿no? De, 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 hay una serie de hechos. El problema está eh, cuando con el tema de, lo, de los aprobados o la actituditis. Yo todavía, como te decía, me gustan los hechos, no, lo, lo, no las palabras. Claro. Entonces es muy raro eso. O te tachan a lo mejor de ser más radical o menos tal. O sea. Pero claro, yo no entiendo de qué te vale a ti tener un, un, un octavo dan de, de Aikido si después no sabes hacer un Somenuchi, ¿no? Por ejemplo, eh, para mí. Pero sin embargo debe ser algo que a mucha gente le llena mucho, ¿no? Porque sí. ves, lo ves todos los días, ¿no? O sea, todos los días, por suerte en Kendo, ¿no? Pero sí que, que ten, tendremos otros defectos, por supuesto, ¿no? Pero sí que ves que, que, que hay gente que es como que a lo que aspira es a, a, ese, a ese título después. Por eso te decía antes lo de que no le importa a nadie, ¿no? sino a ti. A ti porque realmente, no, eso, la, si no en la práctica después pues, no sabes aplicar las cosas, pues no termino yo de entender, no sé, nada. No te, sí, no sí, sí. nada.
0: Yo creo que, que hay mucha titulitis, por lo menos yo hablo de, de la sociedad en la que vivo, que es la española, y, y hay mucha titulitis sí. en la sociedad. Cosa que, yo por lo menos no sé si te, te pasa con, con los chicos y las chicas que vienen más jóvenes, ya la gente no, no tiene tanta obsesión por el centro negro. Yo sí. creo que es algo más de nuestra generación y creo que eso, por fortuna, que muchas veces criticamos a las generaciones más jóvenes, y yo creo que en esto han demostrado mucha más madurez, y yo te digo, yo tengo gente que lo que quiere es entrenar. El tema de los cintos le da exactamente igual, y a mí me da una alegría como profesor, tremenda, que yo de un cinto y es como, ah, bien, pero si no se lo doy, también bien, ¿sabes? Es una cuestión de que, que, que yo por lo menos he aprendido mucho de estas nuevas generaciones, y que veo que es algo como siempre hay alguien obsesionado con el cinto negro, no, lo voy, a, no voy a decir que no, pero que por fortuna que yo veo que la cosa va cambiando un poquito. No sé si he tenido suerte de rodearme de otro tipo de personas. No,
1: fíjate que es una, es una cuestión que no, no había reflexionado y es cierto, ¿no? Justamente lo que estás diciendo, de, de si sí, es verdad que se nota en los últimos años menos obsesión. También es verdad, también es verdad que ha habido una enorme carencia de películas de, de grandes <risa> maestros de la montaña con barbas y todo esto, ¿no? Eso a la generación nosotros nos marcó más como que era lo el, el, el máximo, ¿no? Y puede ser, eso puede ser una... una pero, pero el hecho es ese, el hecho es lo que estás diciendo que sí, el tema de cinturón negro ya te lo comenta, pero ya no es aquello que era como para vivir para eso, ¿no? No, no, ¿no? Y después se lo sacan y después no van más.
0: Sí, 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 sí es que es eso, eso eso es. se está perdiendo y a mí me alegra un montón porque es lo que tú dices, si yo conozco un montón de gente sacaba el cinturón negro, pero yo estoy hablando de judo, de jujitsu, de kendo, de taekwondo, sino de todo lo que yo he hecho, yo ¿cuánta gente conozco que se ha sacado el cinturón negro y al mes desaparecen, decenas y decenas de personas, y sí. eso por fortuna se está perdiendo, ya te digo, me alegra que también tú lo estés viendo, porque veo entonces que es algo global, que sí. no es algo solo que me afecte a mí, y hay una cosa que comentaste antes, y es algo que yo, de hecho hice un vídeo de, de estos que hago yo hablando solo a, a, al micro, eh, que hablaba un poco de la tradición, de cómo trato yo la tradición en las clases, de por qué yo hago las cosas de una forma o de otra, y yo creo que en el kendo eh, como tú dijiste antes, hace unos minutos, el kendo es tradición, es un arte marcial muy imbuida ¿no? por el espíritu y la cultura japonesa, pero también es verdad que en esto yo te conozco un poco y yo sé que tú eres un poco oveja negra
1: <ríe> y que tú
0: <risa> tienes un respeto a las tradiciones y que yo sé que tus chicos se saben comportar en un gimnasio, en un dojo, y que no van a ir en un tatami, no van a hacer locuras como los míos, es decir, yo, yo mi equipo sé que son eh, chicos y chicas súper educados, que a lo mejor no sepan hacer algo, a lo mejor van a estar un poco perdidos, pero que se saben comportar, saben ser porque son personas educadas, no porque yo los lo haya educado, sino porque vienen educados de casa. Y yo sé que en tu caso, los tuyos trabajan la tradición, la conocen, pero yo creo que tú eres una persona que, que yo por lo menos vi en ti que la tradición no te frena el progreso. ¿Qué uh -huh. me refiero? Yo, por ejemplo, la tradición para mí, si frena el conocimiento, a tomar por saco, hablando claro. Uh -huh. Y yo creo que tú un poco tienes esa concepción y me gustaría que la comentaras cómo tú, cómo tú consigues lidiar un poco entre los dos mundos de conseguir un resultado de que una persona progrese y me haga y me haga un hipón y me haga uh -huh. que, que luche y que combate bien con tengo que enseñarle una base pero que esa tradición no sea que me sepa hacer, me sepa atar el nudo perfecto, pero que después no me sepa hacer un poco, ¿no? Es decir, ¿cómo compaginas tú esos dos mundos que yo creo que a veces chocan un poco, ¿no?
1: Mm. Bueno, realmente no es una, pienso que es una de las cosas más, más importantes que, de las que digamos, me han definido nos han definido, ¿no? Y es porque a mí me gustaba mucho la, la tradición, es que pienso que la clave, hay muchos maestros que eh, o, o es una cosa o es la otra O se hace un potaje ahí importante ¿no? Yo pienso que la base, por ejemplo, a nivel técnico Y lo podemos extrapolar también al, a, la, a la base social eh, La base es lo más importante ¿vale? lo, lo más básico es lo más importante La tradición es la base La tradición es la base ¿Cómo se puede trabajar esto para mí? que eh, ha dado muy buen resultado en que la, la tradición esa tradición es una base marco ¿vale? es una base de marco mientras las personas sepan que es un marco saben trabajarlo saben trabajarlo y saben trabajar fuera pero cuando tú dices señores al marco todo el mundo sabe que tiene que estar lo que tiene que hacer eh, algo...
0: como, como una especie de marco jurídico como una especie de... claro, es como, yo qué sé
1: eh, por ponerte un ejemplo eh, se puede competir, imagínate, con deportes que se haga con tatami artes marciales con tatami eh, señores, hemos puesto tatami, ahora nos podemos tirar al suelo ahora debemos tirarnos al suelo por decirlo de alguna manera, ¿no? antes no entonces no es muy buena la, la parábola que se estoy poniendo, pero eh, básicamente es que la gente tiene que saber que hay un marco, no es un marco, eh, ¿cómo te diría yo?, eh, metafísico tampoco, ni espiritual, de que la gente, de que yo digo cuándo es el marco y cuándo no, que eso ah, hay así y ya sabemos qué pasa. No, hay una tradición, entonces cuando tú haces kendo, la tradición es esta, sabes que tienes que ponerte el lazo perfecto, porque si lo pones así significa solo se le pone a los a fallecidos, el, el saludo constante eh, El respeto por el oponente Todo eso es La tradición del kendo Pero eso no quita Para que tú después Puedas trabajar Sobre esa base eh, Hasta el infinito ¿Vale? El problema es Viene, pienso De que Hay un marco Que es la tradición Y no nos podemos salir de ahí Porque eso es lo que da. Eh, Al final todas las personas que han progresado, incluso el, el mismo Miyamoto Musashi, el más eminente samurái de la historia, era precisamente porque se salía del marco. Luego, eh, curiosamente, es, una, es la figura en Japón más reconocida, cuando se supone que fue el que más salió de, de ese marco. ¿no? Lo del marco es una manera de, de, de llamarlo, ¿no? pero en respuesta a tu pregunta pienso que es eso, que, que no tiene por qué estar una cosa... Eh, reñida con la otra tanto en cuanto se explique mm. pero si lo que su suele suceder es que la gente no es transparente porque no conoce bien eh, la tradición o porque a su nivel ego, a nivel de su ego pues no le gusta decirlo todo para pa tener a siempre a la gente bailando ¿sabes? danzando con historias raras y tal pero cuando toda la gente le dice Señores, el que nos hacía así, así, el tango la salsa, los pasos son estos, esto, esto y esto y tienes que venir vestido de esta manera y ahora vamos a bailar, y no pasa nada, sin embargo, lo que pasa es que eh, ocurre eso, o sea, ha, habido, ha habido como un, un mal uso, ha habido muchos egos por ahí y tal, pero pienso que la tradición, que es la, la, la base, al final lo que te va a hacer, eh, y hay que usarlo como tal, es la base, y sobre esto tiramos a donde sea, y qué dice la base de esto, pues para allá, qué dice la base pero evolucionar, evolucionar.
0: Yo que he, estado, que he estado en tus clases y he estado en otros sitios de Quedmo, uh -huh. y eh, A mí me gustaba porque en las artes tan tradicionales muchas veces se confunde lo que tú dices, ¿no? La tradición uh -huh. con lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, la clase es saludar. Y yo veía que tu clase era más que eso, es decir, eh, se saluda, se, se, se trabaja la tradición, porque es lo que tú dices, se está, os estáis moviendo en un marco contextual uh -huh. Que es un arte marcial japonesa que hay que tal, pero después, por ejemplo, tú metes juegos en clase, no es decir. Y yo, por ejemplo, la primera vez que, que vi tu clase, que a lo mejor metías un jueguito que tampoco es una cosa súper loca, pero a lo mejor yo pues, pues metías una pelota de estas gigantes de como mm. las de yoga, no la de pilates y hacías tus cosas y tal. Y la gente se reía. Y yo decía, es que esto es un arte marcial, porque yo he hecho artes marciales más tradicionales y menos, mm. y en las más tradicionales, poco menos que estaba prohibido reírse. Y Tu arte marcial es considerada tradicional, a tope, a muerte pero la gente se divierte, la gente se ríe y, y ya te digo me, me, me gustaba mucho eso, no que yo decía hay una claro. tradición hay una, como, tú, como tú haces referencia, hay una base pero no te dejas constreñir por ella claro. ni, 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 ni solo das, no, no es que lo, la clase es sentarse bien no, sentarse bien es parte del contexto y hay que hacerlo y bueno claro. pero después lo que hay que hacer es hacer un buen criegaessi, un buen sí, sí, un, ¿me entiendes? Y, Claro, y después, es... para romper una lanza a favor tuya, perdón Nico, que yo he podido ir a Japón, las clases que yo he visto desde que Kendo en Japón son más parecidas a las tuyas, de lo que tú te crees a lo mejor y, y, sí, sí, sí. y que la gente pueda a lo mejor pensar que, que tú eres un cabralo, que hay que hacer lo que te da la gana, y no. Y no porque sí. en los sistemas educativos tienen que cambiar a las sociedades en las que están. Entonces tú lo que no Exacto. puedes es seguir dando Kendo como en los años 50. Porque claro. tú no, no tienes a Kendo que hace los años 50, tú tienes a chicos y chicas de, los, de 2020,
1: es que esto es claro. así. No, y, y aparte de eso, es que eh, siempre mirando desde el punto de vista social, una de las, de las para mí, pienso, de, la, de las grandes lacras que ha habido, que ha habido gente que ha cogido algo, en todas las artes marciales, ha cogido algo, como te decía al principio de todo, de lo de los karatecas de aquel entonces, ¿no? uh -huh. cogían algo y empezaban a impartirlo en base a su interpretación y lo que habían visto. Cuando, por ejemplo, el kendo, eh, en España tienes mucho, muchas escuelas, o sea, escuelas muy diferentes muy variadas, en, en este concepto no, en esta idea pero el que es Japón es como el fútbol el Kendo Japón es como el fútbol entonces yo he visto aquí a profesores echando la bronca a un niño de 5 años porque no te sabes vestir? pero si va a una clase en Japón, a los niños los visten en la clase, las madres en el mismo parqué entonces ¿a dónde va?
0: Tu, y son niños.
1: Exacto. Pues, pues, claro, porque son niños aquí y son niños allá. Pero es lo que te decía antes. Si tú explicas, como cualquier otra cosa, cuál es el marco de las cosas bien hechas, porque luego nosotros, eh, mi forma de, la, de, de hacer las clases y de empatizar con la gente y demás, no quita hacer las cosas de una manera tradicional bestial. Pero cuando se ponemos el interruptor, ¿sabes lo que quiero decir? no O sea, vas a un seminario y decimos, señores a tope, entonces allí los que más llegan a la hora, los que mejor comportamiento después te dicen, oh, la verdad es que ustedes, ¿cómo hacen? Pues no es metafísico, ni es, es comunicarte con la gente y eh, lo que tú comentabas eh, trabajar esas tra eh, tradiciones o, o formas a lo de hoy en día, y en cuanto tú a la gente tú le explicas, tú no tienes ahí una persona a la que tienes, por lo menos yo eh, ni estoy de acuerdo, ni me parece bien a una persona ahí de acólito, un grupo de, de, de acólitos a los que tú machaques para que tal, ah, para porque los chistes mal, porque tal. No, a la gente hay que hablar, a la gente hay que explicarle, corregirle cuando está mal y decirle bien cuando está bien. Ojo, decirle bien cuando está bien.
0: <risa> ¿Qué eso
1: en qué, en qué no hay ayudar no se suele dar, ¿no?
0: Y para oh, mí refuerzo, eso es. Refuerzo bien. negativo, refuerzo negativo. O sea, refuerzo Chico, refuerzo ya negativo. la vida es una mierda, ¿me entiendes? Si, <risa> si yo hago algo bien pero no es porque necesite esa palmadita, no, no es por eso, ¿Eh? es simplemente porque oye, tú me estás corrigiendo, pero si de repente me das valor a algo, coño, pues yo veo que estoy avanzando, pero si yo me dices que todo mal, yo en mi cabeza me, y, y me ha pasado, ya te digo, no solo ya o sea, me ha pasado en otras de decir no sé nada, porque es que como claro. todo lo hago mal. Claro, claro, claro. No, además que
1: eso lo, lo gracioso, primero se, se contradice como cultura, se contradice, y también se contradice con los con los, eh, con los principios, ¿no? Por ejemplo, en el Kendo, uno de los principios que más me gusta, eh, que es la base también de, de, de mi forma eh, como deportiva, de arte marcial, de resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Como equipo y doy y demás, que es el SUTEMI. Que es la, eh, el SUTEMI es, eh, resumiendo mucho, porque tú sabes que cómo es esto, ¿no? Es como la, la entrega total cuando ejecutas una técnica. El corte completo con todo lo que eres. ¿Sabes? Si tú a una persona le hablas de esto, le hablas a su demi. Y cuando por fin esa persona tira para adelante, ¿sabes? A hacer un men, ¿no? Un corte un central con la catana, un corte fuerte, con todo lo que es, y, total, y te quedas así, dices, pues vaya mierda. Tienes un problema. Tienes un problema pedagógico.
0: Totalmente.
1: Totalmente porque esa persona ni va a seguir, ni va a dar, ni eh, lo vas a quemar, lo, ¿sabes? No tiene sentido. ¿sabes? A lo mejor sí habrá que decir en algún momento, ¿no? Por otra cuestión lo que sea, pero me refiero un poco por, por limpiar, ¿no? A lo que vamos, ¿no? Eh, por decir que, que hay cosas que se contradicen por cómo es nuestra sociedad, que no es japonesa. Sí,
0: sí. Eh, Yo, un, poco, un poco preguntarte la línea, Nico, porque ya que estamos hablando un poco de pedagogía, de la clase, sí que eso ya, además, es una pregunta... 100% para mí, o sea, personal, y es que como, como hemos estado hablando y ya la gente se está dando cuenta, ¿no? De que llevas bastante tiempo dando clases, de que has tenido bastante gente eh, competidora Yo ahora mismo estoy empezando a recorrer ese camino que tú ya llevas recorrido desde hace tiempo eh, Yo, pues bueno, eh, ha sido algo que simplemente el equipo quería Y pues yo creo que lo que tú dices, como profesor tienes que escuchar Y si hay gente que quiere competir se lo tienes que facilitar y hemos ido a alguna competición, no ha ido mal, pero sí que me gustaría, sé que es una pregunta quizás muy general, y perdón por ser tan, no, tan abstracto, pero algún consejo de cómo llevar un grupo de competición, porque ya digo, sé que es una pregunta demasiado vaga, demasiado general, pero sí que, que creo que no solo para mí puede, puede ayudarme mucho sacar alguna idea de lo que nos puedas comentar, sino también a alguien que esté empezando como ya de clase y que no sepa por dónde empezar, porque yo digo que muchas veces el reto ni siquiera es dar las técnicas o dar la preparación física sino llevar una buena psicología de grupo animar a alguien que a lo mejor pierde una lucha y que sale un poquito deprimido y como, no, son, son esas cosas que a veces haga uno lo que puede porque tampoco tengo sí. formación para realmente no tratar ese tipo de cosas y vas un poco a palos de ciego ¿no? intentando hacer lo mejor que puedes como persona y como profesor pero sí. me gusta un poco eso, hablar de ya no te digo ya la parte técnica la parte física, que eso sí es más de entrenador y eso sí que no lo llevo mal, sino la, ya la, más, la parte más personal, ¿no? La de, oye, cómo volver a motivar a alguien que a lo mejor le ha ido mal en alguna competición o cómo, o, o lo contrario, ¿no? Es decir, o, que eso no me ha pasado a mí todavía, pero bueno, de alguien que se venga muy arriba y decirle, bueno, tranquilo, ¿no? <ríe> que a lo mejor si vamos a otro vez a otra competición no ganas nada y no pasa nada. Ese, ese manejo de un grupo durante tanto tiempo con resultados dispares porque tú habrás tenido lo mejor y lo peor, ¿no? Y, y, y la gente seguirá entrenando, ¿no? Y eso sí que me gustaría un poco hablar de eso en general.
1: Sí. Pues lo, en ese aspecto, es que como, como bien decías al comenzar la pregunta, es como...
0: Y, sí, y, lo siento. ¿no?
1: Eh, yo pienso que lo primero, tanto a nivel competitivo, a nivel doyo, etcétera, etc., lo primero son las personas. Y de hecho... Eh, algún seminario me han preguntado alguna vez algunos maestros o, o de Noruega o de Alemania y tal que cómo hacía mira cómo haces tú Con, para tener un, un equipo que ¿sabes? que funcione tanto que el doyo se ve en las redes que está bien que... y siempre les digo lo mismo digo las personas nos olvidamos de las personas el desarrollo personal es lo más importante eh, si tú te desarrollas en una cueva si tú vives una, en una cueva no podemos pretender que ese señor de esa cueva se integre de maravilla con el equipo. Porque es imposible. Un equipo está en constante cambio, ¿no? En constante cambio siempre. Lo importante es que eh, hay una premisa para mí fundamental, que pienso que esto es una, esto es una clave de, de, de maestro de la montaña, ¿no? Con vara <ríe> de, de verdad, ¿no? De verdad. Eh, me lo dijo un maestro y dijo, lo importante dentro eh, lo más importante dentro de un equipo es que, que el que habla mucho hable un poco menos y el que habla poco, hable un poquito más esa es la clave en base a eso pues ya está lo demás es una clave eh, psicológica y después pues la forma de llevar al equipo ¿no? por ejemplo campeonatos internacionales o campeonatos nacionales pues de repente la parte más complicada eh, por ejemplo es un equipo de cinco que salen a, en, en dos equipos de cinco, ¿no? Entonces, primero contra primero, segundo contra segundo, y el número de hipones, pues, gana, ¿no? Y de, y de y victoria. Y entonces, claro, de repente, pues, salen dos y los dos primeros pierden. Psicológicamente, tienes que preparar al tercero y tienes dos minutos en medio del, del fregado, ¿no? Para que salga de una manera, eh, de la manera que, que necesitas que salga, ¿no? y que a nivel estratégico necesitas que salga, porque a lo mejor todo el mundo está pensando que se va a salir como una moto, y a lo mejor no lo tiras como una moto. La moto viene en el cuarto puesto. Vale. Pero eso ya es entrar en, en tecnicismo ¿no? de, de estrategia. Entonces, eh, con eso quiero decir lo, que lo más importante para mí es la psicología. Es lo más importante. La empatía eh, y transmitir esa empatía y decirle a cada uno, creo... que. Eh, eh, cómo puede trabajar, cómo puede, para que se sienta cómodo, para que se sienta... Yo, por ejemplo, eh, pues tengo personas eh, o, o alumnos que, mmm, que le tienes que decir, tira para adelante, muchacho, <ríe> y como le digas, esto más, ya está. <risa> no hay nada que hacer. Y luego tengo otros alumnos que no, que a lo mejor le tengo que hablar del, del Hanja Singyo, que es el, el, el Sutra de los Principios del Kendo, ¿no? el Sutra del Corazón. Eh, y hablamos sobre ello y sobre el, el aspirar a, a algo, eh, no, no aspirar a meter el punto, pero tampoco puedes rechazarlo, o sea, estamos hablando de una profundidad potente no pero en cualquier caso, la base importante es eh, la, la psicología el que, el que no se trata de hacer eh, como digo muchas veces, no se trata de hacer un equipo de, de números uno y de killer ¿vale? sino eh, coger a los más aptos. Los más aptos no tienen por qué ser los mejores. Y bueno, y pienso que si estamos donde estamos, por muy equivocados no estaremos.
0: Y además me da esperanza porque veo que tampoco estoy haciendo las cosas tan mal y que más o menos es lo que yo tenía un poco en la cabeza, ¿no? No, no. seguro
1: que no. Yo porque, por la forma de ser que tú tienes y demás, yo pienso que, que la empatía que tú tienes eh, tienes una ventaja importante. ¿vale? Y pienso que esa es como hay que trabajarlo a todos los niveles. A Nivel competitivo, incluso a nivel doyo, ¿no? no no el concepto aquel. Volvemos a lo de antes: no el concepto aquel del, del maestro castigador que tal, pues gente llenaría sus egos y desaparecieron. <risa> además, con lo bueno, cual entiendo que el camino que el camino bueno que te ayuda en la vida, que te ayuda a progresar que técnicamente,
0: no me... No, me quedo... Con la oración que has dicho, ¿no? El que, el que habla mucho que hable poco y el que hable poco que habla mucho porque es verdad es verdad que, mm. que hay chicos que a lo mejor son o chicas que son más tímidos y de repente cuando empiezan a, a salir ves que es una persona súper divertida o súper inteligente que claro. te sorprende. coño, este chaval que estaba siempre en la esquina que estaba sí. todo el día callado lo mismo es el más divertido de la clase y no uh -huh. lo sabía, ¿no? Y, sí, y ha pasado, sí, sí. Pero, o al revés, ¿no? O es una persona brillante que habla y dice ¡Pues, esta persona es ¿eh? súper inteligente sí. Que hable, que, que, que tenemos todos que aprender de este tío o de tatía fuera del tatami, ¿no? Claro, y, claro.
1: Pues mira, justamente eso, como que eh, tú los tienes, por ejemplo, para las clases eh, más o menos eh, habituales, si eso lo, lo destilas un poco y lo metes al equipo, esa, esa idea funciona. Generalmente va a funcionar muy bien. ¿Sabes? Porque luego habrán circunstancias deportivas, ¿no? De, de sí. lo que encuentren los oponentes, todo eso y la... Pero, eh, de esa manera el resultado siempre va a ser eh, mucho mejor porque eh, tal vez no es interesante que cada vez que uno salga meta dos hipones dos hipones dos hipones dos hipones dos hipones a lo mejor lo que te interesa es que tener un equipo que no digo que sea el caso pero es por sí. poner un ejemplo no tener un equipo que en el que todos te garantizan un hipón. claro ahí está la clave cómo se consigue eso con psicología porque también hay que tener una, una entereza y una comodidad con respecto al, al equipo que va contigo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y, y digo, esto es un poco así por encima, ¿no? Después podríamos... Um, sí,
0: ahora. yo estaba por sacar, ya te digo, y además te pido disculpas porque sé que la pregunta era como súper general, ah, pero sí que, sí que estoy muy de acuerdo contigo y sí que creo que la psicología deportiva, que además es un concepto que existe, que hay psicólogos deportivos, de equipos por ejemplo, de fútbol, que es donde hay dinero, a muchos, a muchos futbolistas los sacan de, 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 de lo más bajo del mundo gracias a un psicólogo deportivo que los sabe empujar porque no tiene que ser fácil jugar a fútbol, que aunque es un deporte relativamente sencillo, jugar delante de 5.000 personas. Tiene que dar un poquito de ansiedad, creo yo.
1: Uf, uf. No, mira, por ejemplo, justamente a colación de esto eh, viene lo de que hablamos antes un poco de, la, de las tradiciones, ¿no? Otro, un concepto también muy importante en, en Kendo es Ichigo Ichie, ¿no? que es como decir, aquí y ahora ¿no? esas son el, herramientas tradicionales que la gente las conoce y a lo mejor en un momento dado en una competición depende del perfil que, que, que trabajes que tengas alumnos pues le dices tío, ichigo, ichie aquí y ahora, ¿sabes? porque tienes que trabajarlo de esa manera entonces, ves, ahí sí hay muchos elementos de la tradición, de la base que tienen que estar ahí para poderlos tra ¿sabes? porque luego uh -huh. vas como te decía antes, de ahí sube
0: Claro. Y ahora, Nico, yo para, muchas veces en estas conversaciones, como al final yo estoy un poco pues, sacando de la cabeza de, de la persona que estoy hablando muchas cosas y que me gusta, más o menos a la mitad de la conversación, si, si quieres y tienes alguna pregunta para mí, un poco para también que, que tú descanses, para que la persona con la que estoy hablando no sea esto un, un matralleo contra ti. Entonces, no sé si tenías alguna pregunta que me quisieras hacer.
1: No, me realmente... Eh... ¿Qué piensas que va a pasar con las artes marciales?
0: De, de, ¿Después de la situación que estamos viviendo?
1: ¿No? O, ¿En general? O, o ¿En general?
0: Bueno, yo creo que vamos en, en un sentido en el que cada vez va a haber, eh, por cómo es la sociedad per se, que, que va a haber eh, menos artes marciales tradicionales y más deportes de contacto. Uh -huh. En el sentido de que las personas van a buscar más un deporte eh, basado en una, mar, en una marcialidad, en un, en un deporte de contacto, ¿no? como puede ser boxeo, kickboxing, ¿no? es mm -hmm. decir, como antes, porque vemos que artes marciales con gran proyección, como puede ser el Jitsu, cada vez es más deportiva y menos arte marcial, en el sentido de lo que se busca es una eh, finalidad deportiva, ¿no? es decir, eh, ser mejor deportista, ser mejor atleta, y creo que un poco la sociedad va más por ahí. Creo que siempre existirá eh, hueco para artes marciales más tradicionales, pero yo creo que, que, que irá más tirando, por lo menos ya te digo, de aquí a 20 o 30 años, por la vertiente más deportiva. Que haya una crisis de valores y a lo mejor vuelvan a ser necesarias las artes marciales porque mmm, la gente necesita siempre creer en algo, sí. Pero yo por lo que veo es eso. Eh, y creo sinceramente que modelos como modelos federativos como, como el yudoca, como el de la lucha olímpica, porque por ejemplo eh, la lucha olímpica, la lucha grecorromana, eh, estuvo a punto de salir de los, de los Juegos Olímpicos hace unos años por su terquedad en mantener unas estructuras de poder, eh, porque la lucha grecorromana, para que no lo sepa, es de los deportes fundadores de las olimpiadas, y que un deporte fundador lo echen de las olimpiadas requiere algo muy grave. ¿Y qué habían hecho? No había mujeres, por ejemplo. En toda la cúpula directiva internacional no había ni una mujer. Se les avisó, se les avisó, y por terquedad no quisieron cambiar. Entonces estuvieron a un tris de salirse de las Olimpiadas, uno de los deportes fundadores, por no querer cambiar. O sea, yo creo que según las personas que están en el poder actualmente, las grandes cúpides vayan falleciendo por edad, las personas que venimos detrás y que a lo mejor queramos salirnos un poco de ese... Empezaremos a cambiar un poco los deportes, un poco las artes marciales, porque es que nos tenemos que adaptar. Yo creo que es importante, por ejemplo, ¿no? Importante la tradición, pero es que también tienes que adaptarte a los tiempos que corren. Si no, desaparecerás. Y, y, y yo creo que tenemos que vivir esa ola. No, no perder nuestra identidad, pero sí sumarnos a lo que viene. Porque yo, por ejemplo, eh, yo no hago eh, el boquio ¿no? El, eh, para ir de blanco a marrón, ¿no? El, 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 yo, y eso, yo lo hago un poco a mi manera. ¿Por qué? Porque el sistema que a mí me da la federación es un sistema de los 80. Y yo no le puedo a un pibe que los 80 ni estaba concebido dar, eh, o sea, es como un plan de estudio de cuando esta persona ni había nacido. No puede ser, no puede ser, porque es que no se va a sentir identificado y se va a mandar a mudar. Entonces, yo tengo que tener un plan de estudio adaptado a 2020. Y me equivocaré y cometeré errores, pero por lo menos intento que estén al día. ¿no? Sí, yo creo que, que tiraremos por ahí. Eh, Sobreviviremos o no, el tiempo lo dirá, ¿no? pero, pero sí que está claro que la sociedad está cambiando muchísimo y que, nos, y que tenemos que adaptarnos. El que no se quiera adaptar sí que se va a quedar atrás. Eso lo tengo clarísimo. clarísimo.
1: Claro. No, me algo que está sucediendo ya en realidad. ¿eh?
0: O sea, bastante,
1: porque lo que hablábamos no, antes, que cada vez hay menos. ¿no?
0: Exacto, es decir, yo lo veo en ti, es decir, yo veo que el kendo es un deporte con, con, que es difícil entrar, es decir, es un arte marcial a la que es difícil acceder y tú tienes gente tienes uh -huh. un montón de gente. Es decir, y, y para que me esté escuchando, vamos, y después pondremos tus redes sociales abajo y demás, porque invito a, la, a las personas que entren y vean eh, el grupo que tienes tú. Y es difícil, ¿pero por qué? Porque tú te has sabido adaptar. Tú no, no quieres renunciar a tu tradición, no quieres renunciar a lo que es el kendo, uh -huh. pero entiendes que algo tienes que hacer, porque si tú dieras clase, como te dieron clase a ti, ya no solo de kendo, sino de karate, de lo que hemos hablado. Si tú no quisieras, quisieras cambiar y tú quisieras ser ese dictador que fueron contigo, uh -huh. no tendrías pues tendrías a uno o dos locoplayas contigo, que no sé se si pasarían porque serían tus acólitos, y el resto no tendrías a nadie más. Entonces claro. yo creo que, que, que además del trabajo de muchos años, evidente, porque tú no llevas dos o tres años como llevo yo no haces adultos tú llevas ya mucho más tiempo, y el grupo va creciendo, pero para que ese grupo crezca tienes que adaptar. Tú lo que no puedes llevar a un chaval de 18 años meterle una tralla que al día siguiente no se pueda mover y vaya a clase con unos inflados o con, la, o, o con el autoestima por los suelos porque mm. no vuelve. Entonces claro. adaptarse a morir, como creo que siempre ha sido, ¿no? Es decir, lo que pasa que mm. en los 80 vivieron de las rentas de no hay otra cosa, si quieres hacer artes tienes que venir aquí. Claro. claro, porque yo empecé igual que tú en cara después me taekwondo y lo mismo, es decir, a mí yo, yo, yo vomitaba en clase de, de, de la exigencia física, yo lloré yo vi doble de los golpes, pero no cabía. O hacía o no entrenaba. Entonces, mm. hoy en día sí hay opciones. Por fortuna. Por
1: fortuna. No, no, claro. claro.
0: No ¿Ah? sé si respondí más o menos a la pregunta o. Sí,
1: sí, sí. Sí, 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 sí. sí totalmente. Era, era un poco, la, un poco la, la idea general, ¿no? De hacia dónde vamos. Me refiero con, ahora con la situación de ahora o, o sin ella, ¿no? Porque yo pienso que mmm, tampoco pienso que vaya a variar demasiado en el sentido de que, de la pérdida de gente, ¿no? De...
0: Yo creo que no, porque la gente va a necesitar un sitio en el que, o claro. sea, al final yo para, las artes para muchas personas es una salvaguarda mental de, de que te da un sitio donde estar tranquilo, donde ser tú mismo y, y eso se necesita yo personalmente es la temporada que, 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 que menos he entrenado, es decir no había estado tanto tiempo sin entrenar desde una úlcera que tuve hace muchos años eh, eh, yo no sí. había dejado de entrenar durante tanto tiempo y noto que la cabeza a veces dice eh, es duro, no por estar encerrado en casa sino porque no puedo entrenar, fíjate tú claro. llevo si, mejor el encierro que, que no poder entrenar no poder dar clases, no poder estar con, con mi equipo eso claro. lo llevo claro. no, sí. peor después, después yo Nico, te quería preguntar una cosa y sí. que hemos hablado un poco por encima sí. y que es de las, las barreras de entrada a las artes marciales porque yo creo que hay muchas que hemos salvado con, con los años, no ni tú ni yo, sino la propia sociedad, porque ¿qué me refiero con barrera de entrada es algo que te impide practicar lo que tú quieras, ¿no? es decir, pues yo qué sé, pues la que quería ser jueza hace 40 años no podía, porque era mujer y estábamos en una sociedad eh, que sabemos la que venimos, ¿no? entonces en la arte marcial también ha habido ese machismo, también ha habido eh, muchísimas barreras que hay, hoy en día yo creo que por fortuna superadas más o menos, más o mm -hmm. menos, o por lo menos uno hace lo que puede para superarlas, y yo creo que la barrera más grande que hay hoy en día es la económica, ¿no? Es decir, primero hay que pagar unas clases porque hay que pagar clases porque los profesores se han dejado un dinero para formarse y el conocimiento que se están impartiendo tiene un valor y después el equipamiento que yo personalmente es una barrera que paso fácil porque yo por ejemplo sí es verdad que necesitábamos la chaqueta pero yo puedo estar hasta un año dándote clases sin chaqueta y no hay ningún problema, ¿no? Porque adapto, hacemos más grappling que jiu-jitsu y no hay ningún problema, ¿no? Tú puedes estar eh, porque hay economías distintas y a lo mejor al año que tú ves que vas a seguir mucho tiempo ya te, ya has reunido el dinero para comprarte eh, esa chaqueta entrenada, entrenar cuando cuesta 50 60 euros, pero ustedes en Kenmo ¿no? tienen el Bogu, la armadura, que es un desembolso importante pero yo veo que aún así es una barrera de entrada que tú tienes y no puedes solventar porque sí, podrás tener algo más económico, podrás ir desembolsando y tener para los practicantes, pero uh -huh. yo veo que es una barrera muy grande y aún así tú de alguna manera la salvas, porque ya digo, tienes bastante gente y me gustaría un poco ver cómo tú afrontas esa barrera, porque creo que es muy interesante, ¿no? Porque ya digo, si a muchos de mis alumnos y alumnas se pueden ser identificados, de hecho, la primera vez que me compré una chaqueta, un guí joder, macho, <ríe> y les cuesta. Y es normal, hay que entenderlo. Son estudiantes, sí. la mayoría, y, y les cuesta. Para los que me estén escuchando sean alumnos míos, estos señores tienen muchísimo más mérito que nosotros. <ríe> no,
1: no, hombre. <ríe> hombre, eh, es una cosa que no es una cosa que va con la pasión, va con la práctica, ¿no? Eh, Kendo, eh, estamos eh, toda la vida haciendo los mismos cuatro golpes, ¿no? Entonces, por, hablando muy rápido y muy así. Sí. Eh, entonces pienso que solamente esa, esa forma, eh, eh, solamente esa forma te hace un planteamiento ya psicológico de predisposición a la, a, al trabajo que vas a hacer eh, muy espartano es decir, esto es lo que hay que hacer eh, a tu nivel ¿vale? para poder hacerlo mejor necesitas armadura y pienso que eh, ese, porque claro no es como tú comentabas ahora a lo mejor puedes con un, un pantalón de karate, ¿no? Y, y una camiseta pues más o menos puedes escapar, aquí no, aquí necesitas para hacer la, la práctica plena necesitas eh, necesita la armadura, ¿no? Entonces para eso eso se consigue cuando tienes una base técnica mínima como yo lo trabajo, ¿no? Como yo lo trabajo eh, primero se está un tiempo, hay gente que se pone la armadura antes, hay gente que se la pone después, pero lo que sí es seguro es que es la pasión, la pasión por lo que hace Si eh, yo siempre siempre soy alumno, siempre, ¿no? Y eh, cuando entra, por ejemplo, alguien nuevo, yo estoy aprendiendo de esa persona. Yo soy totalmente contrario a la idea de oh, clase de cintos negros. Yo, pues no lo veo, ¿no? Que está, puede estar bien, puede estar mal, ya depende de cada uno y, y sobre todo cada disciplina, ¿no? Pero con esto lo que voy es a que eh, si quiero aprender de todo, una de las cosas que me ayuda es precisamente conocer a esa persona, ¿vale? conocer a la persona que ha entrado nueva si yo lo conozco yo puedo hacerle de una manera más fácil pasar eh, esa, esos bloqueos como dices, ¿no? de por ejemplo de, de, de comprar la, el Sinai que es la, la espada ¿no? o, el, o el Bokuto eh, Boke, que llama uno, o, eh, o la armadura pero si yo no te conozco si yo no me he relacionado contigo si no te he observado si no he querido aprender de ti aunque lleves dos días mi manera de comunicarte eh, contigo no va a ser la óptima a lo mejor para yo transmitirte, mira, cuando te pongas la armadura, vas a flipar. Realmente ese es el mecanismo, pienso yo.
0: Sí, porque además es muy importante que, que yo, que por ejemplo, que yo he estado en tus clases y, y he visto que no hay esa obligación ni directa ni indirecta, que es como un proceso muy natural, que hay chicos que empiezan a entrenar, y como cada uno su economía y sus capacidades ¿no? para, para poder claro. solventar ese escollo. Claro. Pero yo no veo esa, ese, ese forzar que sí he visto en otras disciplinas y que sí he uh -huh. visto en otras clases. Y que al final el alumno o la alumna se siente más una cartera con patas, hablando claro, sí, que sí. un alumno. ¿no? Y, y yo eso, por ejemplo, no, no lo vi contigo. No veo que tú fuerces. No, me compras a mí, esto a mí. Y sacas, porque tú hablando claro, podrías sacar un rédito económico, por ejemplo, vendiendo armaduras, o vendiendo chinai, claro. o vendiendo... Y yo veo que no hay esa obligación, que no hay ese... Y si sí lo hay, y ya no estoy hablando solo de qué, no estoy hablando de tantísimas artes marciales que mi kimono, por ejemplo, ¿no? Mi chaqueta mm. con mi logo y tal, me tienes que comprar a mí. Y si vienes mm. con otro, mal. Y eso yo, a ver, yo lo he visto y lo he vivido, y, y ya te digo, no solo en artes marciales tradicionales, sino menos tradicionales, y es como al final que soy un alumno o una cartera para ti, ¿no? Y, y, y yo creo claro. que gran parte del éxito que tú, que tú tienes a lo mejor es ese. De, es algo que va a suceder, que te vas a comprar si te gusta esto en algún momento dado. Sí. Y cada uno tiene tiempo. Yo, yo me acuerdo que había gente contigo que se pegaba un año y con unos guantitos y, y para adelante. Y no sí. había ningún problema. Tú le dabas clases. Claro. Tú te esforzabas en, en esa persona y seguías detrás de, de esa persona para que progresara en la medida de sus posibilidad, ¿no? Entonces, Exacto. Porque al, final, porque al final justamente
1: eh, eso eh, hay que un poco dejar que, que, la, que, que fluya, ¿no? Es como, como uno de los dichos que, que dice que eh, si el alma es justa, la espada es justa, ¿no? Con esto sucede un poco igual. O sea, si, si tú a la gente le das eh, una, un buen ambiente, no, no estás siendo injusto, ¿no? Con determinadas cosas, venga para que te compres, ¿no? El mismo ambiente, esa persona se va a sentir como wow, yo quiero tener eh, esta armadura y quiero ponerme a prueba y quiero combatir y quiero, ¿no? porque eso es una de las cosas más, más importantes que cuando eh, te pasará, supongo, a ti también, o lo habrás visto mil veces, que no es lo mismo hacer la cata al aire que que te respondan, ¿no? <risa> claro, eh, pues esto vendría siendo un poco lo mismo, puedes practicar, pero sabes que hasta que no te pongas una armadura no vas a saber qué es lo que ocurre, ¿no? Sí. Y pienso que es eso sobre todo. Es, a nivel, es una cuestión de, de nivel medioambiental Porque uno de los problemas que yo tengo También eh, O que el kendo tiene Es que, que, que pocas artes marciales eh, Le sucede Es que nosotros sí tenemos el bobú Pero es que además, antes de eso hay otra cosa Que es que eh, Viene, empieza alguien y, y tiene amigos Y entonces esos amigos Pero mira, ¿y el kendo para qué te vale? Ya yeah. mm. yeah. esa, ya Esa es más difícil
0: esa realmente es más difícil que... O sea, ¿tú crees que esa barrera de entrada para el Kendo es más difícil que, que la de que la económica? Eh, no, realmente no, no. Generalmente, la verdad es que el porcentaje de éxito de la gente que entra
1: eh, suele quedarse, ¿no? Pero uh -huh. sí que ese, digamos que es como un escollo a la hora de... Claro, te imagínate, MMA, Conor McGregor, ¿cómo estás? <risas> tú vas, sabes por dónde voy, ¿no? Entonces, claro, eh, vas a un arte más y dices, no, esto es grima de Katana. Digo, eh, entonces, claro, si vas a coger unos reflejos fuera de lo común, vas a saber estudiar a, a tu oponente con o armas de una manera eh, fuera de lo común también, y tus reflejos de velocidad van a ser muy fuertes, ¿no? Y eh, ahora que no te vienen con un palo en la mano o con una defensa, porque entonces te hinchas, ¿no? <ríe> Pero eso, digo, hablando de los escollos de la gente que empieza a practicar, y eh, poca gente lo ha dejado... Yo, en, en mi escuela poca gente lo ha dejado por ese motivo, pero sí que suele ser una pregunta como, ¿y esto, ¿y esto para qué, cómo sirve? cómo, cómo da? Pues tiene, una, tiene una utilidad amplísima tal cual tú le quieras dar.
0: Sí, pero y que también vivimos en esa sociedad que busca que todo tenga una utilidad, y por ejemplo, tú pintas acuarelas y nadie te dice, ¿para qué haces acuarelas? Porque te sí. gusta, porque me relaja, porque... Aunque ya pintes mejor ah, sí. que Van Gogh. Sí, de decir... Bueno, ¿y qué sacas con eso? ¿No? Y yo creo que, por ejemplo, en en, disciplina, en otras disciplinas, ¿no? ¿para qué tocas el luqueleno ¿Para qué tocas la guitarra? Nadie se le ocurriría como plantearte eso y, sin embargo, en artes marciales todo tiene que tener un porqué. A veces, yo mismo lo digo, es decir es hay gente, muchísima gente que viene para mí por tema de defensa personal, yo le digo, digo, mira, de aquí a un año, lo mismo te empiezas a saber defender, lo mismo te quitas a alguien más grande que, 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 que tú de encima, pero que no te creas que esto... Eh, nadie te va a poder asaltar nadie te va a poder pegar una hostia porque te van a poder seguir pegando una hostia, entonces yo por ejemplo es algo que además lo tengo clarísimo, las personas es que vienen por defensa personal muy a saco yo se los digo, Digo, lo primero disfruta de las clases y ya disfrutes según van pasando los años pues sí que ganas una seguridad en ti misma, sí que tienes unas capacidades físicas, Sí que oye pues le ganas la espalda y alguien en los y ya toman por saco pero que no eso no te quita que te den con un palo por la espalda o un puñetazo cuando estás hablando y no te lo comas. Es que no hay.
1: Aquí. Sí, 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 es una cuestión de. Yo, eh, por ejemplo, en el en el Kendo lo que sucede es eso. Lo que el, el resultado mayor es la, la forja del carácter, si sí es muy, muy fuerte en Kendo. Y viene gente, yo he tenido algunos alumnos de, con temas de bullying, imagínate, con temas de bullying, eh, que luego a través del Kendo pues son, no, le hace, no le ha hecho falta eh, aprender un contacto físico de proyecciones ni de, ni de puños ni de luxaciones porque solamente por la impronta, la impronta de carácter a la hora del de desafío pues ya les ha resultado todo ¿no? entonces son eh, maneras diferentes de, de, de entender las cosas eh, pero sí que a la hora de, de entrar la gente, claro, viene nueva de la calle es ridícula y tal eh, pero sí que realmente el, el, el mayor, digamos, escollo suele ser el, de, el del bowl ¿no? oh, A nivel económico, llega tú a tu casa y dices, mami, que para poder seguir haciendo Kendo, eh, que me hace falta 400 euros. <risa> bueno, ya no, a lo mejor 250.
0: Sí, ya estamos pero bueno, pero, ganar...
1: de, la clave es la pasión, tío. O sea, la clave para salvar eso es la, la pasión y el ambiente que haya, las ganas que tengas de... De, de, de seguir con ese arte marcial ¿no? Genial,
0: genial. Y, a, Hablando de ganas, aquí sí que hay algo que, que van a poder aprovechar mi equipo más que yo incluso y es que, de, a ver, yo te conozco ya hace bastantes años, yo recuerdo, no sé cómo estarás ahora, eh, mm. que, pero espero que mejor, y que esta temporada de tener que pararte te, te has recuperado, pero yo sé que tú has pasado por varias lesiones, tampoco quiero entrar a saco ¿no? sí sí Pero yo sé que has tenido lesiones, y ya no que hayas seguido dando clases, que a ver dar clases lesionados se puede, lo digo yo a, a nivel personal, no es difícil, no es lo mejor del mundo, ni es lo óptimo, ni vas a, la vas a dar igual, pero bueno, se puede. Pero yo sé que tú has competido lesionado, ¿no? Es decir, que tú has ido a competir hecho polvo, es decir, entonces sí que me gustaría, porque ya te digo, no, ya no solo para mí, sino para mi equipo, un poco cómo afrontas tú, ya no ir a competir, que, que tiene mucho valor, sino entrenar lesionado y que eso no te no te restes a nivel, sobre todo mental, porque físico es, es evidente que no vas a poder tener el mismo rendimiento. Es evidente que, que si una parte de tu cuerpo te duele, no vas a ser técnicamente igual de bueno que cuando estás al 100%. Pero mm. a mí no me preocupa tanto eso, sino cómo eh, psicológicamente afrontan los entrenamientos, porque eh, yo creo que lo más duro de una lesión es el tema de no verse capaz, porque te va minando. Y, por ejemplo, ahora vivimos una situación en la que estamos como todos lesionados, y yo mm. tengo mucho, muchos alumnos y alumnas mías que no consiguen la motivación para entrenar en casa, aunque sean para par 60 días al día. Y al final eso es lo que es una lesión que te, que te lastra, no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico. Entonces, ¿cómo lo afrontas tú? Porque creo que podemos aprender todos mucho de, vale, hay una lesión, eso no lo podemos quitar. ¿Cómo seguimos mi vida en la medida de lo posible para poder seguir entrenando? ¿no?
1: Sí. Eh, yo pienso que lo, lo principal es la... El res, cuando tú lo tienes como un camino... Vale, eso es lo, lo, lo principal, cuando tú tienes la, el, el arte marcial que trabajas como un camino sea como un camino de vida o sea como un camino eh, de competición yo en mi caso es un camino de vida ¿no? eh, todo es una experiencia todo es una experiencia, entonces yo he estado realmente en un campeonato de España, eh, que he llegado a cuartos de final y tenía el pie que es que <ríe> es que no podían apoyarme pero ¿qué es lo que sucedía? Eh, que lo tienes que ver, eh, que lo veía como una oportunidad, vale, si no puedo dar una zancada tan lejos, tengo que trabajar el movimiento en corto o hacia atrás, vale, eh, técnicamente un poco difícil de explicar, ¿no? Sí, sí. Resumiendo, pero, resumiendo es que eh, la lesión aprovecha a trabajar otras cosas que normalmente no trabaja. Porque cuando tú tienes una, una lesión, tú tienes un patrón, Tienes un patrón de trabajo. Eh, yo qué sé, en el que, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Un, un Oizuki, y tienes el codo hecho un cristo, no lo puedes tirar. Te empiezas a trabajar otras cosas, si quieres. O si no, te quedas en tu casa, y entonces pierdes el oizuki y todo lo demás. <risa> entonces, pienso que ese es un, el, el enfoque que yo he llevado de una manera un poco inconsciente, o, o no, no inconsciente en el sentido de, de no pensar sí, sí. En el sentido A nivel subconsciente, eh, no es un, ha sido más bien ese, ese tipo de, de trabajo, ¿no? De decir, bueno, no puedo esto, pero, pero puedo hacer esto. O sea, eh, no lo tengo en esta lesión, pero todo lo demás me ayuda porque al final son registros. Todos son registros. Eh, cuando yo hago combate o cuando, con, tanto compitiendo como en, en los combates en el doy o lo que sea, todos son registros. Eh, o sea, yo tengo que hacer cuanto más registros, más combates haga, mejor me irá, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque hago, por ejemplo, con un tío como tú, y tú tienes una manera de moverte. Hago con un tío como el otro, como Pepito, como Juanito, como tal. Cuanto más haga combate real, más cojo esos ritmos, ¿vale? Entonces... Eh, un día me encontraré, he eh, hecho combate contigo varias veces y de repente en, en Italia, en un Open, me encuentro un tío que es que se mueve igual que tú, que es una ventaja. Pero si no combato, mmm, estoy hablando de metafísica. ¿Qué ocurre? Con las lesiones pasa eso. Si tú no te acostumbras a trabajar en todas las condiciones, mmm, nunca, nunca las condiciones van a ser óptimas. Coño, lo sabemos en la vida. No, porque si yo, si todo fuera así... Ya, y si mi padre fuera mi tío, yo sería mi primo hermano, pero ¿cómo no? <ríe> Entonces, o... trabajar, trabajar, eh, siempre adaptándote a las condiciones que tienes, porque nunca van a ser óptimas, y eso te da después resultados también a nivel deportivo, a nivel equipo, a nivel todo. No.
0: Yo, yo hay una anécdota que a lo mejor te va a hacer gracia, que yo cuando, eh, yo estuve un año dando ¿Sí? judo eh, a chicos con discapacidad, y antes de eso, pues estuve estudiando mucho y demás, ¿no? Y y yo vi, me acuerdo que vi hace un montón de años judo paralímpico, que es ciegos ¿no? Entonces yo lo estaba viendo y digo, ¡ay! Digo, contra, una reposición, ¿no? De las olimpiadas, ¿no? Porque había sido año olímpico. Y yo dije, ¡ah, qué guay! Una reposición, ¿no? En la tele. Entonces, me pongo a verlo y digo, qué nivel estaba Y en esto que, digo, ¡coño! La cara de los chicos es como rara, ¿no? Es decir, ¿qué les pasa en la cara? Se golpearon. Claro, cuando lo hacen en esto, ves que tenían, pues, deformaciones, como cataratas tal, y yo decía, ¡oh! No". Y la única diferencia era que eh, los entrenadores tenían que juntarlos, ¿no? Es decir, no, eh, el judo paralímpico no se empieza se ya agarrado, no hay eh, separación, ¿no? Pero más allá de, esa, de, de, de eso, es decir, más allá de la lucha de agarre que parten de un agarre ya predeterminado, el nivel es el mismo. Entonces yo, por ejemplo, con los míos, no siempre, pero de vez en cuando, hacemos un juego que es ya en el suelo, agarrado, con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque yo les digo, si te dan un codo en la calle y se te llena los ojos de sangre, no vas a ver y vale, no le vas a poder golpear porque no lo ves, porque es imposible. Pero por lo menos agarrado, poder escapar sin ver, por lo menos volver a ponerte de pie e ir a tiendas a buscar una salida, vas a poder. Entonces, me acuerdo que un alumno en la competición me dijo, Joshua, lo de entrenar con los ojos cerrados funciona. ¿Por qué? Porque se le echó la chaqueta encima, no veía nada y consiguió dominar la situación, ponerse encima y bueno, de hecho ganó la lucha, ¿no? y se pegó media lucha con, con la chaqueta por encima, sin ver, medio asfixiado por su propia chaqueta, y aún así ganó, entonces él dijo, esto funciona y son las locuras que a uno se le ocurren por, por hacer la clase un poco más divertida, por salir de, 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 de esa zona de confort que creo que tú era a lo que te referías, ¿no? y, sí. y yo creo que está muy interesante porque tú dices, además, todos vamos para viejos también, es decir, tú no vas a estar toda la vida luchando como luchas con 30 o con 20 años, no. porque tu cuerpo va a cambiar y tú tienes que adaptarte a tu nuevo cuerpo, es decir, con 40 vas a tener que luchar de una forma, con 50 de otra, con 60 de otra, y cada vez vas a ir eh, evolucionando un poco. Yo, hay una cosa que sí que te quería preguntar, porque ahora me acuerdo, eh, hablando un poco de competición, en ando Nico, nos puedes explicar, porque a lo mejor yo estoy equivocado, pero esto puede ser muy interesante y además muy distinto para, para muchos que, entre, que, que luchamos en, en competiciones artes marciales, y es que, corrígame si equivoco, no hay ni categorías de peso, ni categorías de género y de edad tampoco.
1: ¿O de edad sí? Hay género y hay edad.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Pero, pero en bloque, ¿eh? O sea, son bloques muy amplios, ¿vale? Es decir, hay eh, eh, infantil, ¿Sí? junior de 15 a, a 17, inclusive, ¿no? De 15 a 17. Y adulto de 18 para arriba.
0: wow wow
1: 18 para arriba. Entonces, claro, te puedes encontrar tamacos viejos como yo <risa> compitiendo eso con, con chavales de 19, 20 años y tienes que adaptar. Eso para mí es la mayor riqueza que hay. Porque. Eh,
0: porque pesos y, y, peso y altura, ¿no? decir, que tú te puedes enfrentar a un altura. tipo de metro 95 y, y buscar la vida. Y la, eso me parece. O si lo puedes explicar un poco, porque a mí. Sí, sí, a sí. ver. Eh, evidentemente en un deporte, a lo mejor como el judo, como yo hizo, se te ponte, y a, a yo, yo mi, mi entrenador de judo, pesa 20 kilos a lo mejor más que yo, y es una faena, a ver, eh, siempre lo decimos, la, la tarea importa, la talla importa. Pero el que ando de alguna forma, gracias a, a la distancia distinta, ¿no? a, a, la, a la distancia del arma, sí. se generan luchas interesantes, yo no he visto mucho, pero sí he visto luchas de, a lo mejor, por ejemplo, no, eh, una persona muy bajita con una persona muy alta, y oye, mm -hmm. cuidado, ¿eh? Me ¿No resulta claro. interesante que nos lo expliques un poco por qué claro. y por qué sí funciona
1: pero, en kendo. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que más me gusta en kendo porque es la vida.
0: Sí, sí, sí. sí. Es la sí. vida. O
1: sea, para mí no podemos, eh, o, o no se debería hablar de un arte marcial si no es extrapolable a la vida. Entonces, tú que te vas a encontrar la vida. lo mismo que lo, en kendo tampoco hay cinturones, como sabes. O sea, hay cinturones, sí. pero no se, no se exhiben. Cada se uno pondre. sabe que tiene. ¿Por qué? Porque tú cuando te encuentres con un problema en la vida no vas a saber... Que, que o con un loco en la calle, tú no vas a saber si está loco, si no, tú te vas a tener que adaptar. Entonces, el que en ese aspecto, en esa filosofía, eh, sucede lo mismo: eh, gente de eh, diferente edad o un tipo que es muy grande, pues te tienes que buscar la vida: dónde le puedo cortar sin que tal, cuáles son mis armas para poder competir con él, porque hay gente por ahí. Hay uno, por ejemplo, de ellos que mide como unos dos metros o algo así, que está la selección, y es terrible, o sea, es terrible. yo me pongo delante de él, yo mido unos 86 y yo me pongo delante de él, y es que le llego por, eh, por aquí. O sea, yo le llego a él por aquí. Y claro, te ves a, a la bestia aquella, pero le buscas la manera, claro. Le buscas la manera, le buscas la, la forma. Y, y después por género, porque sí que con... Eh, sucede con, la, con las armas, eh, está el género femenino y, y masculino, ¿no? Cuando no hay muchos competidores, sí se fusiona, se hace mixto, ¿no? Pero como norma general, eh, hay categoría femenina y, y categoría eh, masculina, ¿no? Y es, es, realmente es algo que, que, como te comentaba, es algo curioso, y es algo que me gusta, ¿no? El, el, el que, como, como, como desarrollo de vida, ¿no? Por eso te decía, te comentaba antes, ¿no? Yo, que, que hay chicos, ¿no? ¿Y, ¿no? ¿Y qué aprendes con el que? ¿No? ¿Qué? Pues mira, una de las cosas es los arrestos para batirte.
0: Sí, sí. El
1: que te pongan ante igual. Claro, y eso después pues, imprime el carácter, ¿no? A la hora de, de hacer las cosas.
0: Nosotros en gimnasio, a ver, en Ignacio sí que luchas con gente más grande, más pequeña, ¿no? Pero, y después en jiu sí que hay Open way, ¿no? Categorías más o menos... Que no es todo absoluto, pero sí que hay dos mitades a lo mejor, ¿no? De, de, mitad, de abajo hasta la mitad y de la mitad hasta arriba, ¿no? Y sí que a ver, más o menos, al final, pues de repente hay sorpresa, ¿no? De repente uno de los chiquitines gana, gana uno de los grandes. Y después en el gimnasio, lo que tú dices, hay que sobrevivir porque claro. te van con más grandes, se te tira encima y te tienes que fastidiar. Claro, claro,
1: claro, claro. Pero justamente es pero eso. Que es que
0: como... Hay pocas artes marciales que hagan eso. Muy, muy, muy pocas, muy pocas. Claro
1: realmente eso pienso que es una de las cuestiones tradicionales, pienso, ¿no? de, de decir de, de bueno eh, se puede eh, a nivel tradicional el, el, el que es un combate no es deportivizado, no, o sea, es combate es, es combate, o sea, es un combate vamos a matarnos, vamos a matarnos <ríe> entonces te puedes, la realidad es que te encontrabas con cualquiera, como te puede pasar en defensa personal en la calle, no hoy en día te vas a encontrar con cualquier persona, no entonces pues, con las grimas de katana, pues también en, Periodo de edad y la edad feudal, pues también te encontraba a cualquiera, ¿qué, qué diablos? ¿no? Entonces, para mí, por eso uno de los. De la, de, como, como artista marcial, de un de, deporte de contacto, ¿no? Así, eh, por eso para mí es como eh, un, eh, un camino de vida en ese aspecto, ¿no? Es de decir, esto te, pre, te prepara realmente para, para el combate, el estudio del combate es apasionante. O sea, yo, por ejemplo, artes marciales que no tengan combate propiamente dicho, pienso que se, se, se pierden mucho, ¿no? ellos mismos, no Voy a decir, porque es un mundo tan amplio el, el combate en sí mismo, desde el, el movimiento de los ojos, el, la forma de moverse, el desplazamiento, eh, si se te estás convirtiendo en un fásmido o no, sabes si me estás haciendo entender que no sabes mucho y me la vas a hacer, para mí eso es el ajedrez, el ajedrez puro, ¿no? De, de, en estado puro, ¿no? Y pienso que es una... Eh, que es una de las mejores cosas que tiene el kendo es esa, ¿no? Como, sí. si gustar gustarte el combate y demás, el poder disfrutarlo de esa manera, hacer ese estudio, ¿no?
0: Yo Te voy a contar una anécdota para, para aprovechar y enlazar con otra con, no pregunta, pero para que te rías un segundo de mí. Yo no sé si tú te acuerdas, eh, ¿Sí? hace un montón de años ya... Eh, se hizo una competición en, en el sur, ¿no?, de, de Tenerife, y bueno, tú te acuerdas, mi, mi profesor de Yaido, José, ¿no?, yo lo que más practicaba era Yaido, pero José sí que le vio bastante al kendo, y a veces hacíamos kendo con él, cuando bueno, yo entrenaba solo con él en la victoria, estábamos él y yo, y pues eh, se hizo esta competición que, que tú estabas, eh, que no la organizaste tú, esto fue hace muchísimos años, sí. y, y yo me acuerdo que yo fui un poco por, bueno, vamos a echar un cable, yo me apunto, que me peguen un rato, ¿no?, y me acuerdo que eh, hice dos luchas nada más. Oh, sí, dos o tres, no me acuerdo. Y me acuerdo de una que fue contra un chico que sí que sabía que sí que hacía queriendo que sí llevaba más tiempo, y al pobre le fundí la mano, porque tampoco tenía yo mucha idea, yo decía, pa Tomar por saco. Y el tipo, un poco en plan, contra floja, digo, pero que tampoco yo sabía mucho más. Yo veía mano sí. atón, <ríe> y hacía sí. tón. Y me sí. intentaba defender, ¿no? Y sin embargo, con una chica sí que competí, que era madrileña además, que yo no soy muy alto, pero esa chica... Yo creo que entre la altura mía y que ella era bajita para ser mujer, le sacaba, vamos. Y no sé cómo, al otro lo mantuve a raya, que no me marcó punto. Yo era un poco a él, porque aunque le di, no, no, no le daba bien, ¿no? ¿Mm? Y al chico este, que era de mi tamaño, que sabía más que yo, lo mantuve a raya. Y a esta chica, ni la olí. O sea, aquello me metió por todos lados. Yo me movía un poco. Y yo no estaba al yo decía, ¿Pero, pero ¿por dónde me ha dado? Sí. <risa> Entonces, lo que sí, aparte de reino un poco, porque no sé si tú te acuerdas de esa, de esa competición o no, que esto no, fue hace ya, esto, bien, fue hace un montón, esto fue hace un montón de tiempo, y creo que hasta, sí, tú llevarías poco o así, no me acuerdo. Uh -huh. eh, lo que sí que me gustaría preguntarte, porque ya fuera de anécdotas, ya un poco más en serio, uh -huh. que, que tú organizas un evento bastante, bastante grande a nivel, o sea, haces un evento internacional donde haces un curso, es decir, uh -huh. se dan clases. Hace después una competición, es decir, se hace una competición donde, por equipo tal, y después hacen exámenes, ¿no? Es decir, hace un mega seminario, vamos a decir, donde mm -hmm. se dan clases, se compite, se hace un torneo y se examina. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo demonios organizas eso en Tenerife y no mueres en el intento? <risa> Mira,
1: realmente, realmente eh, hay que estar muy loco. Pero... No, no, Tan loco como te puedes imaginar, ¿no? O sea, porque, ya, 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 por eso te lo pregunto, por eso te lo pregunto. Sí, cuando tú ves organizar un seminario o alguno que hayas eh, hecho o tal, pues nunca cambia. O sea, los problemas no es que desaparezcan, es que se multiplican cada año, ¿sabes? Sí,
0: sí. O sea, o sea cada como... año no es más fácil o como esto.
1: No, no, cada año es peor. O sea, al principio lo difícil era, digamos, traer los, los maestros, ¿no?, eh, eh, maestros potentes, ¿no? Yo al final eh, hice con maestro eh, Walter Pomero, que lo conociste, eh, y, y vino y tal, y empezó bueno, pues venga, pues mira, y bien. Entonces la parte técnica ya estaba cubierta, ¿no? Y muy bien, de maravilla. Una, para mí, es de los mejores del mundo, pero con mucha diferencia, ¿no? Eh, claro, ¿qué es lo que pasa después? Que está... Eh, la instalación, lo seguro, la parte federativa. <risa> y entonces, es un caos. ¿Cómo se, se solventa? Se solventa porque porque uno es tosudo. O sea, se solventa porque porque eres un cafre y lo que te decía antes del sutemi, ¿no? Voy a ejecutar con todo lo que soy. Y cada año cuando termina dices, bueno, queda un año para el siguiente Tenerife que en Manfred, ¿no? Que se llama, llevamos siete años. Y, pero pasa muy rápido el tiempo, y de repente dices, Dios mío, ya dentro de dos meses está otra vez el, el de café, y tienes que empezar a pedir, eh, rellenar papeles, a pedir cosas, y, tal. y bueno, yo gracias porque mira, porque mi mujer me ha entendido mucho, la verdad es que me, me ha ayudado bastante con este tema, tengo una, una suerte tremenda con ella, de luego, a nivel personal, poder irte seis, siete salidas de, de Canarias para poder competir, o aprender en seminarios cómo... Eh, a nivel el, el seminario que organizo yo aquí no yo y, y mi equipo del dojo no que es, sí, sí. Que es fantástico ¿no? entonces eh, sí que hay muchas cosas en las que eh, pues es que no queda de otra que dice bueno ya lo estamos haciendo pero te cuesta dinero eh, luego hay conceptos un poco como te decía antes del tema arte marcial competición en los que tú pides una vas a pedir una ayuda y te dicen que, que si no haces una competición oficial, no se te puede dar dinero entonces eso a mí me choca muchísimo la mente me choca muchísimo como, como artista marcial o como maestro, porque digo, bueno si queremos aprender si tenemos queremos aprender, primero habrá que aprender, o reforzar determinadas partes técnicas, y puede ser interesante, pues no, el dinero está pa, para el circo si hay circo, sí si no, no entonces, pues, claro, realmente ha sido buscando los enfoques, un enfoque turístico, un enfoque, eh, ¿sabes? Diferentes enfoques para presentarlo a las administraciones como algo que podés dar, pero realmente siempre, al final, siempre lo hacemos eh, a nivel, eh, el desarrollo del curso eh, y del seminario, los exámenes, todo esto siempre es con la participación de los alumnos, que sí. con las inscripciones y tal, porque no no hay tu tía, además casi todos son problemas, conseguir los apartamentos para los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lo piensas y dices, estás loco, pero de verdad, o sea, una persona más, más normal, dice, no, no, déjate, ¿no? Pero eh, he traído los exámenes a Canarias, cosa que antes tenías que examinarte fuera. Eh, Campeonato de Canarias que lo estamos haciendo ahí también, y, y realmente aporta mucho a la gente que empieza o a los grados más bajos, le aporta muchísimo tener eso, para mí, ojalá yo hubiera tenido eso, y ojalá hoy eh, pudiera disfrutarlo <risa> de verdad de verdad, ¿no? porque al final es algo que haces por la gente, ¿no? Por el, por el arte marcial por el propio kendo, porque progrese porque la cosa funciona, y sin embargo a la gente le gusta lo que le gusta es ponerte zancadillas ¿no? entonces, pero bueno me da igual, porque como decía él, este maestro Walter Pomero, Dios bendiga a mis enemigos porque ellos me hacen ser mejor, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Al final estas cosas salen por lo que tú sí. dices, cabeza. Y día y lo claro. que cada año salga mejor. Yo después me gustaría preguntarte por el tema de las ayudas porque me parece muy interesante a nivel personal y, y, y de mi equipo hablar sobre sí. eso. Pero sí me gustaría preguntarte, después de siete años, me imagino la respuesta, ¿te compensa, Nico?
1: A nivel personal sí. A nivel personal. A nivel personal, porque es una, una tarea que haces para, para los demás. Y para mí yo pienso que las cosas que, que se han conseguido, que yo he conseguido ha sido por la gente, por el, por el propio pueblo canario, ¿no? Por, por, porque esto, eh, para que la gente conozca el kendo para que los que lo practican progresen, para que mmm, en ese aspecto me voy contentísimo. Por otra parte, eh, te merma, te quema mucho, porque llevo un trabajo del diablo, ¿no? Sobre todo cuando tienes todo, ¿no? Parte federativa, parte open, los maestros con esa parte tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Compensa eso a, a nivel personal eh, de, de, de bondad, digamos, ¿no? De, de, de poder acercar el Keno, como el caso del Yaido, ¿te acuerdas? De poder acercar eso a la gente, ¿no? A la gente que, que, que la apasiona esto, ¿no? Y, y nada más, porque el resto no...
0: Hasta no, claro, no. a ver está claro que es durísimo, pero vamos, que, que, que dice mucho de la pasión que tienes tú y tu equipo por, por el uh -huh. arte marcial, porque yo sé que no es nada fácil, de hecho, lo quería un poco hablar por también darle valor eso a ti y a, y a tu equipo, que, que sé que se mete en un curro tremendo y que muchas veces cuando vamos a un evento, y ya no estoy hablando solo de arte marcial, porque puede ser, por ejemplo, un concierto, ¿no? Uh -huh. Todos son cosas, esto está mal, esto está mal, coño, no hay tal, cuando realmente valora más o menos lo que se te está dando por el precio que se te está dando ¿no? es decir, claro. oye pues si tú has pagado eh, 400 euros por la inscripción a un curso, no sé qué y está el mínimo detalle mal, pues bueno tú has pagado un dinero que tienes un cierto derecho a quejarte, pero si te has pagado 20 euros por una competición y están claro. las cosas al minuto hay que ser un poco consciente yo creo que el valor de las cosas ¿no? es decir, yo creo que eh, yo no me acuerdo cuánto costaba más o menos el curso pero no creo que fuera caro y sobre todo que yo lo vi de dentro, es mucho trabajo, eh, ya no solo tu curso, si es que digo tantísimas disciplinas que son minoritarias como el que no puede ser cualquiera, ¿no? es decir, es que al final todo, es todo lo que no sea en este país fútbol y baloncesto es chiquitito, entonces todo es muchísimo trabajo y hay que entender que sobre todo cuando no viene de, de, de título privado, porque al final esto es algo que haces tú y tu equipo, esto no es la Federación Canaria, esto no es la Federación sí. Intenerfeña, esto eres tú 100% el que hace todo, hay que entender Oye, cuando uno va a este tipo de eventos, no lo digo solo por el tuyo, sino para cualquier evento que uno vaya, es decir, ¿quién hace esto? ¿Cuánto pago? Y ya uh -huh. valoramos, ¿sabes? Y que muchas veces no lo valoramos. Yo valoro lo que yo pago y ya está. Y claro. que es un error, ¿no? Porque detrás de eso hay un trabajo muy grande.
1: Y sí si que claro. me gustaría,
0: hay dos cosillas últimas que quería hablar contigo. Y una era, precisamente la, la has sacado tú, el tema de las ayudas. Yo uh -huh. no, es, no es preguntarte nada en concreto, porque yo sé que esto es un mundo muy complicado. Pero sí que nosotros, a ver, eh, para competir hay que salir. Y yo, por ejemplo, mis alumnos, cuando quisieron ¿no? empezar a competir, yo les dije, chicos esto es como el que le a los ordenadores, ¿no? los videojuegos. Y si quiere comprar el ordenador último modelo, es un dinero. Tú lo disfrutas, pero es dinero tirado a la basura porque es entretenimiento. ¿no? Entonces, las competiciones para mí tienen un desarrollo personal, tienen, te hacen crecer como persona, hasta nivel de defensa personal, le ponen en una situación chunga, con mucho estrés, ¿qué tal? O sea, tienen muchísimos valores, pero es un hobby, es un lujo, ¿no? Es decir, es dinero gastado. Uh -huh. Pero también es deporte y también yo creo que las instituciones deberían de echar un poco un cable. Yo no sé, eh, porque además yo sé que ustedes salen un montón, porque al final entiendo, como nosotros tenéis que salir para competiciones chachis, tenéis que salir de aquí, de, de Canarias. Sí. Y yo no sé cómo lo haces tú, cómo lo manejas con tu equipo, eh, cómo... Cuánto se busca en la vida ellos y ellas, cuánto puedes hacer tú como entrenador. Un poco que nos hables un poco eh, en generalidad, no hace falta que entremos. De ayuntamiento ¿no? realmente.
1: Cuando yo organizo lo, el, el, el equipo, incluso a nivel doyo o a nivel federativo, ¿no? Eh, pues el, dentro de la federación, pues, pues ahora tengo todo el título de director técnico de la Canaria. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. <risa> O sea, eso es más trabajo, punto ¿vale? O sea, me refiero que no A la hora de hacerlo a nivel Doyo Club o a nivel, federal, eh, a nivel Selección Canaria eh, El tema está en que mm, Todo Parte de cada uno ¿Vale? Todo, es decir Cuando vas a un Open eh, Si vas a un Open X El Open de París, que es un Open muy potente eh, Al eh, Al ser Open Al ser abierto no te cubre eh, federación y tampoco te cubre a nivel gubernamental. Porque a nivel gubernamental te van a cubrir los que son oficiales. Ah. Vale. Eh, entonces, siendo oficial, siendo un campeonato de España o siendo un campeonato de, de, de Aragón, pero federativo... Una sí. Copa de España, por ejemplo, ¿no? Por, en, en sí, en Kendo no, no hay. Sé lo que es la ¿No? Copa de España. no En Kendo es campeonato de España, solo hay uno al año. Y Copa?
0: Sí.
1: No, lo que hay son open, lo que sí hay son open. ¿Sabes? Open de para aquí, para allá. Pues, todo no open es lo
0: que tú dices. Claro. Tiene mucho, tiene mucho valor organizarlo, lo que estábamos hablando. Pero claro, no te sirve para instituciones oficiales.
1: Exacto, para institución oficial tiene que ser oficiales nada más, ¿no? Entonces, campeonato de Canarias, campeonato de España. Cuando vas a Península, el, el, tienes una ayuda eh, para el desplazamiento, y para el desplazamiento dentro de lo que es la comunidad, por ejemplo, tú vas a Madrid y coges un taxi del aeropuerto al hotel, eso te lo cubre, el eso te lo supuestamente te lo paga, ¿vale? Y se hace, por lo menos hasta hace dos años o un año, era tri, el, el pago trimestral. ¿Qué pasa? Que es a posteriori y sí. es durante un periodo chiquitito. Entonces, o, sea, con esto, o estás pendiente con todas las facturas para ir a deportes, presentarlo y se te paga a X tiempo, o no. Realmente esto es un problema, porque las familias que necesitan dinero necesitan el dinero ahora para pagar el pasaje. Lo que pasa es que vivimos en una economía en la que sumergida, en la que todo el mundo pues, tiene un primo, un hermano tal, que a ver si me presta el dinero y ya después, si me lo da, pues lo devolvemos o lo devuelvo o lo, devuelvo, lo que sea. Pero sí que a esos niveles eh, es complicado, igual que a nivel, eh, como te decía antes, hacer un seminario aquí, eh, tiene que tener unos patrones determinados para que pueda optar a una subvención. Subvención que. Eh, se abre un plazo pequeño al año, que a lo mejor es, eh, se abre el plazo el lunes, se termina el viernes y, al, y se publica el viernes anterior, que no te da tiempo ni recoger la documentación, ¿no? ya, ya sabemos cómo funciona eh, eh, este país a estos niveles. ¿no? Sí las hay, pero encontrarlas, si no conoces a la gente adecuada, es complicado. En el caso nuestro, pues nosotros hemos tenido que vender luz dulces, por ejemplo. ¿Sí? Bye o sea, eh, hombres como Castillo mujeres como Castillo, con 20 años, 21 años y vendiendo los dulces se lo han pasado estupendo y se han comido la mitad <risa> pero han tenido que hacerlo, ¿no? que son a, alumnos, y realmente si no fuera por ellos yo no estaba aquí si no fuera sí. por, el, por el equipo ni a nivel eh, ni a nivel internacional ni a nivel el seminario internacional de aquí, ¿no? porque hay muchísimo trabajo eh, eso es con respecto a las subvenciones Resumen, eh, hay que partir de la base que el 95% hay que poner. Sí. Otra opción buena es un sponsor. Eh, nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos un sponsor porque fue un alumno que yo tuve vale. que montó una empresa, dejó el kendo, montó una empresa y, y vino años después y dice, Nico, me gustaría promocionarles un poco y tal. <ríe> Dios mío. Los dioses del kendo. Me han escuchado. ¿eh?
0: Nombra, lo nombra, lo nombra, <risas> sí, Se llama
1: eh, eh, 360, una empresa de pequeña de construcciones y, y la verdad es que Rubén se llama el gerente, que es el que fue alumno. alumno. Bueno. Y, y genial, eso como, como persona preocuparse de esa manera por un deporte minoritario y por por apoyar y por tal. La verdad es que eh, ha sido muy bien, fantástico. es así, su honestidad que eh, hay unos formato que es para que después ellos se puedan eh, presentarlo para descontarlo a la final de año los dividendos de, descontarlo de hacienda y de a da, y en este caso no era descontable y cuando se enteró él siguió tirando para adelante o sea wow. que uno piense bueno eso será porque se quería descontar fantástico también no pero quiero decir su gesto que era era real no esto eh, real y la verdad es que que bien, que en ese sentido, pues, se agradece, ¿no? Y la federación, eh, cuando, cuando en determinados casos, a lo mejor a, a posteriori, si se hace por la, ¿te acuerdas? La agencia de viajes y tal, pues, a veces puede eh, cubrir alguna cosa, pero, pero vamos, no es, la, no es la norma, ¿no? Hay que currárselo a Pues
0: Muy bien, oye, pues, Rubén, eres un máquina, desde aquí te digo ya. Sí, sí, sí. No, pero bien, ahora fuera de Barcelona, esas cosas sí que es verdad que hay que darles valor, porque porque la gente las hace porque quiere y, 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 y demuestra por fortuna que todavía queda gente buena en este mundo y, y hay que darle un montón de valor ah, por, por terminar, Nico por, por decir un último eh, una última pregunta ya que, ya que hemos hablado de Kendo, hemos visto tu opinión al respecto, nos has explicado un poco, sí que me gustaría para terminar ya que al final yo también hago una temática japonesa y hay mucha gente de mi equipo, igual que yo, que, que somos apasionados de la cultura japonesa, de de sus tradiciones y demás. Me gustaría un poco que nos, expl nos explicabas brevemente, con tus propias palabras, de eh, tu forma de explicarlo como tú quieras, alguna de las filosofías que aplicáis en Kendo, eh, que nos las expliques como, como ya has hecho con algunas durante esta conversación, porque sí que has sacado algunas de ellas en, en, en la conversación, pero me gustaría que cogieras alguna, quizás la que más te llegue a ti a nivel personal. No tiene por qué ser ni, ni, ni siquiera muy aplicable dentro de las artes marciales, ¿no? Es decir, algo que hayas aprendido de cultura ¿no? de la filosofía japonesa que, que te hayas por cualquier motivo eh, llegado un poco más no significativamente a, a ti como persona ¿no? en mm.
1: pues yo pienso que eh, dentro de las diferentes, que, eh, diferentes premisas que hay que hay, ¿no? que hay muchas ¿no? como cualquier eh, filosofía japonesa o arte marcial japonesa eh, una de las que más me me define la de... comentabas de la de su ¿no? Que okay. se refiere al... En la parte técnica a la, al ataque con todo lo que eres. Con entrar con toda tu fuerza. No física, sino a nivel mental, espiritual, ¿no? En, eh, ejecutar hasta el final. Eso después va extrapolado en tu vida diaria a que si empiezas algo, terminalo. Eh, si te pones un objetivo, termina Entonces... Eh, esa parte eh, filosófica es un aprendizaje muy, muy bueno, ¿no? el, el, el sutemi, para mí sutemi es muy importante. Y el, y el Kiken tai no Ichi también, que es la espada, cuerpo y espíritu en un solo momento, que va un poco relacionado también con lo que te comentaba antes de Ichigo Ichi es todo aquí mm. ahora. Aquí ahora es lo más importante, entiendo, aquí ahora es lo más importante. Y es esa parte un poco zen, porque si eh, tú y yo estamos aquí y ahora y ahora es lo más importante que nos está sucediendo ¿no? okay. entonces eso después pasa también en los combates si la última vez que yo combatí no me entregué totalmente a ese combate es un combate que estoy desperdiciando es un momento que estoy desperdiciando si la última vez que hablé con alguien no estaba allí en aquel momento no estaba en, eh, de verdad disfrutando en aquel momento he perdido el tiempo y eso se puede valorar ahora en esta cuarentena en la que dices, bueno, yo, la verdad eh, hubiera, o a lo mejor hubiera combatido de otra manera, ¿no? Yo hay una cosa que, que suelo trabajar mucho en clase, eh, que digo, bueno, señores, ejecuten la técnica que quieran como si fuera la última vez en sus vidas. Ahí está, su temía, ahí está su tema ahí está su tema Entonces, aquí y ahora, eso para mí es lo una premisa fundamental, que después ha visto en esa parte deportiva, en esa parte de, de, de dojo, de crecimiento del dojo, porque hay que estar, ¿no? Y estar con todo. ¿vale? Y también, ¿verdad? Que lo dijo yo del de Star Wars. Si lo vas a hacer, <risa> vale. Y si no, no lo hagas, no lo intentes. Bueno.
0: <risa> Pero es así, aquí, es así. ¿no? Es... Aquí me siento un poco identificado contigo porque para mí también el disfrutar del presente creo que es lo que mejor me ha dado las artes marciales. De hecho, lo día estaba hablando con dos alumnos por, por aquí, por, por internet o ¿no? por videollamada, y para mí yo creo que de lo mucho que me ha dado arte, Marcial, es lo mismo, valorar ahora, estar presente en lo que estoy haciendo, que yo siempre Exacto. estoy con, con mis cosas en la cabeza, con mis movidas, y, y luchar contra alguien eh, no, me da, no me da la cabeza para estar pensando en más cosas, sino en la persona que tengo enfrente.
1: Entonces, claro.
0: me, estoy muy identificado en eso porque ya te digo, es, para mí también quizás el el valor más grande que yo he sacado es valorar el sí. presente y saber apreciarlo Así que y, que... y que creo que muchos se van a sentir identificados contigo también porque creo que es algo que hemos sacado muchísima gente de, de las artes marciales en general independientemente de él. Sí. Pues Nico, te voy a ir de, nos vamos a ir despidiendo. Lo, lo que sí me gustaría que hago con todo el mundo yo después pondré por abajo en, en YouTube, pongo los sí. enlaces. Eh, además, porque yo sé que a ti eh, te gusta, bueno, te gusta no, encuentras la utilidad de las, de las redes sociales, creo que... Sí hablando contigo hace años yo solo aprendí de ti yo como tú a nivel personal no me gustan mucho pero mm. hay que dejar las creencias personales separadas de las profesionales claro. y, y yo creo que tú haces hace, llevas haciendo muchos años eso bien de, de tus páginas tus redes sociales tu página web la tienes mm. muy, muy bonita entonces sí que me gustaría pues, que dijeras el nombre de tu club que yo después mm. lo pondré todo debajo que sí. donde, donde entrenáis donde, donde alguien que esté escuchando esto que me interese el que no donde te puede encontrar en Tenerife lo ¿no? que es interesante
1: claro. Pues mira, el doyo es eh, Teide-san, que es la, la, fue el, el nombre y yo lo pedí porque yo no soy nadie para, para, para incluso para nombrar el doyo, ¿no? Cuando llega un momento y bueno, pues tengo que montar algo porque si doy las clases, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir la Teide-san? La, eh, la gran montaña de la que salen los hombres extraordinarios, ¿no? Entonces este nombre lo puso Takisawa Sensei en Japón, en octavo da de, muy muy reconocido ¿no? eh, de ahí el nombre de San Quendo, eh, que damos clases en Santa Cruz en el en, en Kiko Cabrera en, en La Laguna en el Colegio La Salle y en Santa Úrsula en el Jara Sport Center ¿no? y son los tres puntos donde ahora mismo estamos eh, entrenando bueno ahora mismo no no pero
0: es <risas> normal cuando alguien esté escuchando este vídeo, cuando estemos entre comillas exacto
1: exacto y, y nada evidentemente quien, quien quiera venir a probar te digo sobre todo incluso a nivel gente arte, gente que ya viene de artes marciales no porque realmente es un es un camino muy, muy, muy interesante no sobre todo a nivel crecimiento crecimiento marcial no aprendes muchas cosas no para diferentes eh, motivos y luego en las redes sociales eh, pues en kendo tenerife de san y sí en la san en instagram facebook kendo tenerife de san y de san a secas en instagram
0: De todas formas ya digo estará por abajo todos los enlaces tanto de los gimnasios donde las clases como de las redes sociales y nico nos pedimos dándote mucho las gracias por, por, por sacarnos eh, un ratillo de esta, de esta no gracias gracias a ti por
1: la iniciativa no gracias a ti por la iniciativa de, de precisamente de eso no de, de poder hablar eh, de tal, no es como hace no sé mucho me hicieron un meme que, que ponía mi cara no y ponía una una conversación de kendo infinita es una buena conversación <risa>
0: La verdad que a veces damos mucho la turra, pero se nos quiere, así que se nos perdona. Exacto, exacto. <risas> Nico, muchísimas gracias y gracias nada, a espero a que todo, todo esto acabe, podernos vernos y darnos un abrazo de verdad. Sí. Y, bueno, hablábamos además, así que nos dicho. Muchas gracias, Nico. Nos vemos.
1: Cuando quiera Gracias a ti, Josué. ¿eh? Gracias.